1: Queremos de antemano disculparnos con nuestra queridísima audiencia porque en este episodio se nos presentaron algunas dificultades técnicas y tuvimos algunas fallas con el audio. Agradecemos muchísimo su paciencia y esperamos se queden hasta el final de este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias y una disculpa. Muchas gracias. En el episodio de hoy hablamos de la hipótesis de la Tierra Hueca, seres inmortales,
2: agarta el continente bajo la Tierra, atlantes, platillos voladores e intraterrestres.
1: Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esas es son Morfati. En la Infinita Brevedad del Ser. Yo soy Aldo Alcrano. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es Agartha y la Tierra Hueca. Antes de dar inicio a este episodio, como siempre queremos recordarle a nuestra amada audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora. No se olviden darle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. Síganos en todas las redes sociales como Amor, Fati, NMX, mx Y no se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado en Facebook de Comunidad Fat Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad. Si tienen la oportunidad de darnos un donativo, un aporte económico, lo agradecemos de todo, todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a seguir sosteniendo y desarrollando este proyecto. Muchas gracias a todas las personas que nos ven y que nos escuchan y que nos acompañan en este momento. Y antes de comenzar, como siempre, queremos enviar saludos a nuestra queridísima comunidad Fati,
2: de YouTube a Alejandra Villalobos, a María Isabel Flores y Salud, a nuestro hermano, los hermano los Jack Skellington. De saludos. TikTok a arroba 4 a arroba chichbas y a luisone tap. De Instagram a Moni.ibe a Saludos Erika Licesali y
1: a nuestro hermano Cristian Bach un saludo, muchas gracias por verlos y escucharlos, acompañarnos y dejar sus comentarios por Sí, ahí. la interacción tan bonita que se da también queremos mandar un saludo muy especial a aquellas personas que nos apoyan económicamente, que ayudan a que este eh, eh, a que Amor Fati MX sea una posibilidad, que sigamos en este camino, muchas gracias a esas personas que nos, que nos han apoyado durante este tiempo que nos siguen apoyando y que nos aportan un poco de su economía eh, Diana Ortiz Vidaña, un saludo Ah, Figuera, Diana, Diana, Diana muchas gracias. Gerardo Porras, pues también. Gerardo Porros, Nos echa mucha porra, ¿no? porras, ¿no? no. nos echa mucha porra, ¿no? Sí. Y porros, y porros. muchas ah, gracias. Muchísimas no, muchísimas gracias, hermano. Gracias. Gracias. y Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth qué muchas, bueno muchas, que llegaste. No le pagué tres colegiaturas a mis hijos porque no venías. <ríe> muchas gracias. Muchas muchas gracias, Elizabeth. Sí, nuestros patrocinadores oficiales. Y, eh, y eso es todo. Muchas gracias. No, gracias muchas gracias bien. a las personas que Sí, a muchísimas gracias. Sí,
2: sí. Las personas que nos donan, las que nos mandan su buena vibra, las que nos mandan mensaje, que
1: comparten nuestro post. Muchas, muchas. Sí, por gracias. Supuesto, No se olviden suscribirse a nuestro contenido exclusivo donde hablamos de cosas muy Exclusives. interesantes, personales, <risa> privadas. Sí, sí, de, sí, de, sí. De todo, de todo. Sí, como cabrón, de más el corazón, sí, pues eh, un poquito nos destapamos más. Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno. Pues. <risa> Aquí hay que tener una cámara para que podamos ver. acariciando su vientre. Pues <risa> o Se da cariño propio. Muy bien, muy bien, Luis. Comenzamos. Amigo, ¿cómo estás? Mi mano bien, muy bien aquí. Antes pero... de comenzar, ¿te parece bien si hablamos del elefante en la habitación? ¿Del elefante en la habitación? Sí, me corté mi pelo. Te cortaste... Me corté, ahí, el exactamente. me cortaste mi cabellito. Exactamente, se notarán algunas discrepancias. <risa> sí, es, pero... ya lo habíamos platicado, ¿no? Pero... Bueno, en fin. Ya, no sé cómo, cómo abordar este tema porque va a ser más confuso. Déjamelo así, te cortaste sí, el cabello. Bien, cabello. Ya más adelante verán. Que... ¿Pelo o cabello? Cabello, sí, lo correcto. Bueno, es, somos animales, ¿no? Entonces creo que pelo también es correcto. Es que hay gente que dice que es pelo, hay gente que dice que es cabello. A mí me gusta decir la pela. Bueno, la pela, me... <ríe> qué bueno. Que no la pusiste el me. <ríe> la peli. gusta <ríe> no, de decir la pela, ¿no? Entonces... <ríe> Pues sí, el me, ¿cierto? Horario familiar también familiar? No, rato, no, eh, me, y después la... ¿Y es que lo, José <risa> ya, y sí, ya, no. ya, ya, ya Estamos, estamos, empezamos, estamos muy cansados y la verdad es que ahorita yo estoy en mood de ese caso, así como los niños chiquitos Sí, el niño que ya a, nada más dice a chistes bo Pura porque... bobada, así es, espero... <risa> Daré todo, lo, todo lo, lo que está dentro de mí para sacar adelante este episodio, ¿no? ¿Hay que beber un cafecito o no? Okay. No, 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 estoy bien, estoy bien. Vamos a darle, vamos a ver qué sale. Es un tema muy interesante, la verdad es que está muy, muy interesante. Yo sugeriría que lo, lo abordáramos como parte uno, porque hay muchas cosas que abordar. Sí, a por favor, por ejemplo, no, este no, tema está bien impresionante. Ah, ah pero decía, me corté mi pela para ya no hacer
2: Carlos Bayarta. Ah, está bien, ya. Sí, me gustaba hacer Carlos Bayarta, me sentí famoso yo. No soy no, yo, pero bueno. nada más es el César. O sea, Se te, nada, nada, la te, ya. te dan exclusividad en los restaurantes. Sí, aquí, amigo. Ya la gente me dice. Ay, el Ay, un chiste. Ya <ríe> nada más oí ese güey. Ya Está chido ser ese güey, pero estaba más chido cuando era Carlos Vallarta. El César
0: Acapulco.
2: No, mira, me corté mi cabello porque como cuando bajé de peso tuve el cabello largo todo el tiempo que bajé de peso. No me había dado la oportunidad para ver cómo se veía mi rostro ahora sin tanto cabello porque pues yo lo seguía viendo igual y cuando lo vi pelón dije ¡Ay, güey! Parezco rata desnuda.
0: <risa> <risa> es como se si ve sí, así ello. Sí, sí, te, te, te sientes muy, muy agradable. ¿no?
1: Yo he pensado muchísimo en ay. el cabello. no ¿Ve? Fíjate que es una, una constante, ay, más, sí es. más por el entrenamiento. que ¿Ves, ves que me estorbo un mono? No, en no, ese carro se, se te... No se te... puedo, se me atraviesa el camino pero, Pues mira, bueno. es
2: cabello crece. Es eh, que está sido como sí. darte la oportunidad de ver, de verte a ti mismo desde otra También tiene mucho. Tiene un... Pero
1: vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, ¿Qué? Lo haces para un exclusivo. Dándole. Que se suscriban para ver en el momento en que te cortes eh, la tele. Ah, de una rapada así. No, no, no. no Sweeping down no, no. to the show. Ya, ya lo hice, ya lo hice alguna ¿Sí? vez. ¿Sí, pelón? Bueno. Pues casi, bueno, de número dos, o sea, casi ah, de rapadito sí. ¿Lo hiciste encima o okay? qué? ¿Cómo? Ay, y el cansado es uno ese casquete corto no, no, no se echó un casquetón
0: no, pues sí, me repente, ya hace
1: un buen, hace un buen no sé. tenía, Hola, en mis ni... épocas de juventud te habré tenido como 20 años tenía 20 años uy, carnal, mira, a mí, a mí me
2: gustaría decir que todavía somos jóvenes pero eso fue hace 12 años no? 13 años hace 13 años, 13 años. Hace 13 años, 13 hermano. Sí, y ya, ¿no? Las cosas que uno ha vivido. No, ya, ya. No ya. se las quita a nadie, ¿no? Es lo que te decía otro día, ¿no? Ya, ya estamos en la edad en la que nosotros de niños veíamos a los señores como señores. Sí, exactamente.
1: ¿Ya qué pasa, señor? Y ahorita digo, ay, sí, ya soy señor, pues ya soy señor. Ya Pero soy es, señor. Muy, es increíble cómo ha cambiado tanto la cultura, ¿no? O sea, siento que hay como una falta de maduración en la adultez contemporánea. Sí. Es. Eh, digo, obviamente no me estoy excluyendo de ello. Eh, hago un trabajo importante para. Pues. Obviamente adoptar la responsabilidad que me corresponde, también como padre de familia, lo que sea, ¿no? Pero uh -huh. eh, se ve, ¿no? Se ve que nuestras generaciones como que... Pues o sea, ha, obviamente ha, ha cambiado el contexto cultural, pero sí, eh, nadie, quiere ser, ¿Nadie quiere ser adulto. Nadie quiere ser adulto. Nadie quiere ser adulto. Y, y es que, bueno, que es el adulto también, ¿no? Porque eh, las generaciones anteriores funcionaban bajo tradiciones muy específicas que pues ya no aplican en la sí, actualidad. Pues o sea, a los 18 ya eras un. ya tienes que ser un hombre de familia. Sí, pero imagínate, o generaciones anteriores, o sea, nuestros padres jugando videojuegos a los 40 años. Sí, no, no, no. No estoy diciendo que esté mal, ojo, eh. No estoy diciendo que esté mal, solo siento que hay como una prolongación de la infancia hasta. Pues es que tiene hasta sentido, como los ¿no? 50 años, Carlos. Tiene sentido si. Si
2: buscas que la gente sea más, más apaciguada y que tenga más miedo, pues los tratas como niños. Sí, exactamente. No los tratas como seres con capacidad de, de tener una opinión, de tener una voluntad, sí. de tener responsabilidad, de buscar mejor mañana, de, de buscar construir, sino nos tratas como niños. Uh -huh. Y nos das cosas que le das a los niños.
1: Y le dices a oh, los sí, niños, sí, sí.
2: juega con esta paleta, no se chingando.
1: ¿Sabes qué sí le puedes dar a un niño? Mm, sí. Un postercito de Nakuna Kitchen. Una, una, una galleta una de Nakuna Kitchen. El especial de David Arks de, de, de Nakuna Kitchen. Kitchen. Órale. Vamos, esta es una, una estrella de, de Belén Una estrella de Beren. La estrella de Belén ¿Lo Luis? Una venta?
0: Ah,
1: no. Mm. Están muy, muy buenas estas de... Recuerden que Ancuna Kitchen tiene postres veganos a base de plantas, bajos en azúcar, con alto contenido nutricional. Eh, hagan sus pedidos, ahorita tienen es, estas galletitas, es como un, un frasco con 12 galletas, edición navideña. Eh, sigan sus redes sociales, aquí aparecerán en pantalla, para que vean la selección de productos que manejan. Eh, y bueno, recuerden que hacen envíos a toda la república, si hacen su compra con el código MORFATIMX, les darán un 10% de descuento, no se pierdan de estas delicias que pueden compartir en familia con sus seres queridos, ustedes solitas, solitos, eh, eh, una mañana, una tarde, una noche, un día lluvioso, en cualquier momento, cualquier momento es bueno para disfrutar de las delicias de Cune Kitchen, muchísimas sí, gracias. Este, a estas por... no ah, necesito, sí también buenas, También buenas. Esas son galletas de almendro.
2: Oye, aparte como muy raro el cree? espíritu navideño, ¿no? Si siente... sí, se siente la navidad en Ajá. cada bocado. Y pues ya saben, si ustedes quieren uh, anunciar algo en estas dos, tres horas que pasamos aquí con ustedes, pues con mucho gusto. Espacio abierto para
1: platicar uh -huh. y conversar. ¿Sí? Estamos abiertos a cualquier propuesta. Bueno, bueno, no, bueno, <risa> vemos. abiertos, que la vayamos a aceptar, no hay que... <risa> vemos. vemos, vemos. Pero están bien abiertos. Ustedes manden. <risa> Oye, si estamos todos cansados, nos vienen payaso si ¿Sí? estamos todos bien bobos.
2: Pues es que no queremos ser adultos. Te digo que te dije el sábado, ¿no? Que había escuchado yo. El conocimiento viene de cualquier lado. Y a mí me gusta mucho consumir humor como.. Unos le llamarían humor basura. Yo le llamo. Pues.. humor también, una toda especie de humor. Pero a mí me gusta mucho consumir contenidos, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el humor de la mole, el humor de la Adriano Marcelo, el humor de un cabrón que se llama. Macario brujo. Me gusta mucho porque. Podría parecer para ciertas personas muy tonto, pero pues a mí se me hace, a mí se me hacen personas inteligentes que simplemente tiene otra forma de humor. Y te lo decía, ¿no? Eh, que yo escuché en, un, en uno de estos clips que luego salen, Macario Burjo decía algo que se me, me hizo muy inteligente, muy justo, muy muy humano. Uh -huh. Que dijo que cuando, hablando de la cultura de la cancelación, que pues la gente ya quiere cancelar todo, sobre todo a los cómicos, ¿no? A los comediantes, los quiere cancelar sí. por todo. Y le dice, y dice este güey, dice, cabrón, voy a parafrasear ¿no? no exactamente dijo lo mismo pero dice cabrón a mí también me da miedo el mundo el pinche mundo es violento es, es sabes es agresivo es, da mucho miedo me da mucho terror y mi única manera la única manera que tengo de defenderme es riéndome de ello, no uh -huh. es lo que me hace estar tranquilo entonces pues, déjame reírme ¿no? sí
1: por supuesto y a mí se me hizo muy muy humano ¿no? muy cierto sí o pues, si es su forma de sí le, le quita peso le quita peso a las dificultades de la vida el reír por supuesto, sí, es entonces, y está
2: bien, pues, y es su, y es su tipo de humor, pues, sea cual sea, pues es bien respetable porque, pues, viene de ahí, ¿no? De, mí el se derecho de, reír,
1: de reírse de lo que sea. Bueno, y
2: cada quien encuentra, ¿no? Cada quien encuentra su camino. A mí, a mí, a mí también me da miedo la vida, creo que, no sé, no sé si hablo por todos, pero a mí me da miedo la vida, o al menos me da miedo el mundo por cómo está ahora. Uh -huh. Mi manera de defenderme de él es creando, por supuesto, conversando, no señalando, y también riendo. Cada quien tiene su forma de defenderse. Si ¿Hay personas que su forma de defenderse es ignorarlo todo?
1: Hay de mecanismos a mecanismos, ¿no? Entonces. Pues, ¿Qué le vamos a hacer, ¿no? Si esa es su forma de defenderse. Entonces. Como esas cosas, ¿no? Pues vámonos al centro de la Tierra y hablemos de Agartha. Bueno, primero la teoría de la Tierra. ¿No dijimos que comenzamos así? Sí, sí, dijiste comenzamos como Sí. No. Ah, sí comenzamos, comenzamos otra vez. Comenzamos otra vez, ahora sí. sí. buen comienzo. Pues vámonos con la hipótesis correctamente sería la hipótesis de la, la tierra, tierra hueca, hueca que muchos se dicen, ¿no? o sea, creo que eh, creo que erróneamente se coloca a la hipótesis de la tierra hueca con la idea de, de la tierra, la tierra plana. plana y creo que es muy diferente
0: uh
1: -huh. ahora, es importante también dar a conocer, o sea, yo no o sea, vamos a hablar de este tema no quiere decir, digo, hablo por mí pero no, no sé si compartas la opinión o no. no pero está bien <risa> Pero y de lo que vamos a hablar no es que yo crea completamente, uh -huh. o sea, pone en cuestionamiento muchas cosas. En realidad, para poder... Eh, Ayuda a entender otras también. ¿eh? Pero para, para poder ver qué tanta coherencia tiene como esta, estas teorías o estas hipótesis, creo que sí hace falta tener cierto conocimiento de geofísicos entender ciertos principios físicos también y como un poco de esto, porque pues, entender cómo, cómo funciona eh, eh, el magnetismo de la Tierra, entender cómo funcionan pues, ciertos fenómenos naturales fenómenos bueno, físicos, pues para poder descartar con mayor facilidad, ¿no? Porque pues de repente hay muchos tecnicismos que buscan eh, probar que eh, la tierra es hueca, entonces como que, pues uno se puede ir con la finta, ¿no? Cuando no tienes el conocimiento de, de, de este tipo de, de, de ciencia, ¿no? Pues uno dice, ah, no, pues sí, parece estar muy validado y todo, ¿no? Pero cuando conoces eh, más o menos cómo funcionan estos principios de la física y todo eso, entonces puedes decir, ah, mira, esto, pues ya, ya se refutó y tal. ¿También por qué? Porque esta teoría de eh, o la hipótesis de la tierra hueca viene del siglo XVII. Inicios del siglo XVII. Eh, perdón, inicios del siglo XIX. ¿Qué es XVII? Ajá. Inicios del siglo XIX, como inicios de 1800. Ajá. Entonces, eh, bueno, ahí fue cuando se empezó a popularizar en tiempos modernos. También lo han retomado y dicen que hay, hay como historias o leyendas antiguas eh, en varias culturas. <coughs> en el budismo, ¿no? en Tibet y todo ese tipo de cosas. Se correcto? habla de culturas... Eh, eh, Así, ¿no? Que hablaba de la, gente, bueno, de la gente que venía abajo de la tierra. Exactamente. Pero cuando se sacó, digamos, la... ¿Famos la... gustó eh. un man. Bueno, precioso. <risa> necesitamos llevar la cámara, ¿eh? Yo recalco y lo repito en el todo. Es que Sí, sí interesante que vean a... Que vean a Luis cómo actúa en su hábitat.
2: Es que es bien, amigo, <risa> a es que es bien amigo, <risa> ¿no? Es bien amigo Luis, es como muy... Está sí, muy él. Sí, es muy él, sí, 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 sí. Es muy él, es muy él. Entonces, bien, entonces
1: sí. ¿por qué no hay una cámara? Seguramente ponemos una cámara. <risa> o sea, va a venir de traje, todo el, ¿no? Ya todo el tiempo va venir de traje, así como... <risa> <risa> se va a poner mamado. <risa> Viene a inicios de, eh, del siglo. Di, del siglo Inicios de 1800 con John eh, Sims, que se llama S Y W -S, S. John Sims, que fue quien, el primero que escribió como eh, que desarrolló una teoría más construida, aunque viene también la, la, la especulación sobre la Tierra hueca, viene también de físicos y matemáticos muy importantes del okay. siglo XVI y me parece. Ok. John Sims.
2: No, es que quiero buscar cuándo es, escribió Julio Verne. Ah, de viaje al, al centro, centro de la, la Tierra.
1: Sí. de. Desde... Oh, sí, 1864 igual ahí había, siglo había siglo sí, de... eso es como en 1818 cuando ah, escribí sí, el no sé. libro de John Sims. Ah, okay. este. pero fíjate que ahora pues andamos como hemos andado corriendo muy presionados con muchísimo estudio sabes, de doble programa este Qué bueno que mencionar uno porque lo mencionamos en el que van a ver en diciembre. Sí, igual, que, que, no. qué raro, ¿no? Va a ser muy raro todo esto porque lo mencionamos aquí lo vamos a recalcar. Salgo, salgo en dos con el cabello Super. corto y salgo en uno con el cabello largo y luego volvemos a la recalcar. Vamos a aclarar confusiones para programas venideros. Eh, es un mensaje para el futuro. Exactamente, un mensaje para el futuro que ya dijimos en el futuro que era un mensaje del pasado. Ajá. Es, es, Ya saben, ¿no? Es parte. El, de el de tiempo la... ni existe, ustedes no se preocupen. Exactamente, es, es parte de nuestra picarilla. Esa <risa> es temporal. Este
0: canal. Pues
1: ya soy bien tío, ¿no? Ya es... <risa> Qué suave, ya es El tío así de malo chistes. Sí, ¿no? Como dice la chaviza la picardía. Qué pícaro eres. <risa> sí, bueno. Ya hacía un poco más la banda articado, que nací ¿no? antes de los <risa> 90. <risa> pues sí, yo nací en el 89, que ¿no? Ah, no, imagínate, qué padre. Qué padre, Qué pai que. <risa> qué pai que nunca escuchaste eso. <risa> Está horrible, está horrible. Suena mal, suena feo. Suena antinatural. Sí, ¿no? Suena muy extraño, pero bueno. Qué bueno que ya no he escuchado decir este a nadie eso de qué ¡Ay, no! Man. Pero bueno, en fin. Es que así es super noventero, ¿no? Así. Machín, güey, machín.
2: <coughs> Sí, pues sí. sí no, somos, sí es muy boomer, ¿no? Pues es que somos de fucking iris kids hermano. No podemos negarlo. Éramos no la esperanza creerlo. del mundo y valimos para pura madre. No, todavía, no, todavía hay, todavía hay esperanza. esperanza. ¿No? ¿No?
1: Esa es la pregunta.
2: Pues, es la pregunta. ¿No? ¿No? No, creo que
0: no. No, pues ya, sí, no. ya, ya pensando
2: en la vida. más profunda la pregunta No, no, ¿No? 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 Bueno. Bueno, la esperanza por el último,
1: ¿no? Ajá, entonces, pobrecito. nada más para, para aclarar cómo este loop que es, este, tipo Dark, no ah, sé si así. han visto la serie de Dark, ah, dark está chido. así de confuso se va a poner esto, <risa> no, no sí siete. ¿Por qué el Carlos tener pero largo? <risa> sí, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo César pudo crecer su cabello en cuestión de dos semanas? Gracias a 13,000. ¿Qué a shoulders? Yes, eh. No, porque no nos patrocinan, güey, aquí ah. podría estar patrocinando, pero no. No, no, Pero eso no, 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 se puede. Pero bueno, entonces, la, la clave sí, ahorita sí, sí. estamos teniendo una dinámica de eh, sobrecarga de trabajo. De es que esclavitud. Por, porque estamos, bueno, por algunos eh, cambios y eh, adaptaciones a, a trabajo que va a suceder en diciembre, también para darnos algunos días de descanso en diciembre, estamos cargando trabajo en noviembre. Y la verdad,
2: mes de vacaciones a Europa con las donaciones
1: y con lo del exclusivo. Que sepan, que sepan <risas> qué hacemos con todo ese dinero que ojalá, nos llega. Ojalá, ojalá. Ojalá nos fuéramos de, de vacaciones ahí, ¿no? olvidarnos de... de no, nah, tampoco, esta, esta, la, la, la vida es muy bella. Pero nada, nah, no hay sí, más. Un ratito, un ratito. Ojalá un ratito, ¿no? en algún momento ratito, podamos ching. llegar a... este, ¿no? Y Con nuestro trabajo, con nuestro, el esfuerzo que, que, que ponemos en, en, en nuestro trabajo, pues podamos también salir y conocer culturas y todo por supuesto. Voy a visitar a mi compita La Sofía que se fue a vivir a Dublín.
2: A Dublín, Irlanda. Órale, qué chido. Simón nos ven en el podcast. Bueno, te la conocí?
1: Conocí? sí la conocí y te puedo ir a Dublín, Irlanda. Oh, sí, quiero, sí. Qué chido, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la aclaración. Regresamos a la aclaración que llevamos media hora intentando aclarar las cosas. Entonces... <risa> ¿Sí? Eh, sí, es cierto. Entonces, justamente por motivos de, de trabajo, eh, estamos tomando doble trabajo en este mes de noviembre. Entonces por eso es que eh, pues no hemos tenido eh, la oportunidad de abordar con tanta profundidad eh, los temas como nos gustaría, sí, obviamente hemos puesto bastante estudio en cada tema, pero de repente nos hace falta como eh, profundizar como lo hemos hecho eh, usualmente, entonces vamos a dejarlo, por eso es que yo sugiero que este sea como una primera parte para que podamos profundizar sí. más adelante, entonces también tenganos un poco de, de paciencia. Por en eso es que sujeto. estamos platicando más de la costumbre, para que pase el tiempo y no se den cuenta que no sabemos nada. <risa> no, no es cierto. No, y también, más bien, estamos cansados por eso, porque en realidad han sido pues noches de Qué mucho de Y eh, pues obviamente es, es el trabajo y las responsabilidades del día a día, pero ahora es doble de estoy a las 3 la de la mañana días de pasturía, y
2: media.
1: Está, está pesado, está pesado, yo ya... De nada. Ay, mira, no queríamos decir, pero Luis ya se echó la culpa solito. O sea, voy a caer voy a... La verdad es que fue, fue, fue un regalo navideño de Luis, que se, nos, que se, va, se va a algún estado de la república y porque tiene más trabajo por allá, entonces nos dijo, no, sí podemos, vamos a adelantar todo lo de diciembre en noviembre. entonces cúchale gana, cúchale gana, ¿a poco ¿no? no pueden estudiar dos temas? ¿A ¿A y nosotros no no podemos, ir, dijimos, ¿sí? no podemos Luis, no podemos Y sí, sí pueden, porque no tienen <risa> de otra de cualquier forma, entonces dijimos, pues bueno. Sí, sí no teníamos, no otra. teníamos sí. de otra. Entonces, pues ahorita estamos <risa> intentando hacer sobrevivir algunas de nuestras neuronas. Con dificultad, con dificultad. Yo la verdad es que llevo la vida el trabajo. Digo, la gente la no la lo vio, pero yo me eché una siesta de 5 minutos babeantes <ríe> antes de comenzar este episodio. ¿Se viste una fotito con tu pantaloncito, Lugar? Unas cosas bien Pero bueno, vámonos al tema. Ya hables tema, ¿qué poco no te Sí, 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 estoy bien. Sí, estoy bien. <ríe> pues vamos, entonces, estamos hablando de pieza. <ríe> este tal John Sims. Ah, en 1818 saca un primer libro en donde desarrolla a mayor profundidad esta teoría de la tierra hueca. Uh -huh. Pero antes de eso había dos eh, científicos muy importantes que ya habían propuesto esta idea. Uno es eh, eh, Edmund eh, Halley, que es quien no es el de cometa Halley. Él ¿sí? fue eh, uno de los primeros en crear una hipótesis de. Eh, Él es del siglo XVII. ¿Qué XVII? Es del siglo XVII. Edmund Halley, él, sí, decía, él desarrolló su hipótesis y decía que la Tierra eh, constaba de una carcasa de eh, 800 millas de grosor, uh -huh. y debajo de eso había otras dos carcasas que estaban separadas, o sea, eran como dos, eran en total eh, cuatro esferas, ¿no? con carcasas anchas, así como muy gruesas, uh -huh. y estaban separadas por su propia atmósfera, o sea que dentro de esta Tierra, hay otras tierras. Otra, otras, otras tierras, cada una con su propia atmósfera, y que eh, el último es como una especie de, de sol, o sea, el núcleo es como una especie de sol, el sol. que alimenta, eh, pues que da vida. A, pues es que a, el núcleo no, es, no, es, una es una
2: especie de sol, incluso en la teoría de la, de la Tierra o en la realidad de la Tierra normal. Sí, es una
1: especie de sol, ¿es especie es especie pues, de sol? pues, nada más aquí eh, la diferencia es que está separado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿no? o sea, porque aquí están las capas de la Tierra ¿no? y, y acá todo está separado o sea son, son capas gruesas pero que tienen separaciones entonces él dice que bueno decía <coughs> perdón que dentro de estas eh, de esos carcasas o caparazones eh, eran eh, pues eran lugares habitados y aparte que cada cada uno de estas esferas tenía eh, sus propios polos magnéticos o sea eh, casi 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 que tres Tierras en una con un sol interno. Órale. Muy, muy interesante. Y, pues él, se el y él decía que justamente eh, lo que lo llevaba a pensar en esta hipótesis eran algunas anomalías en el magnetismo de los polos de la Tierra. Él hizo algunas investigaciones, por eso te digo que realmente aprender de, de física no nos quería nada, nada mal, bueno, profundizar más para justamente poder este, interpretar ciertas cosas, ¿no? Claro. Sí, porque bueno, eso lo dices así, o sea, tal, o sea, eso muy probablemente ya se refutó en algún momento, no lo sabemos, o sea, no sé si ya lo refutaron por completo o, o simplemente o han cambiado menos. la de perspectiva, pero sí, sigue, sigue todo estando ahí. Sí, sí entiendo, sí entiendo Bueno, después, eh, eh, otro matemático muy prominente y con reconocido, y creo que también es del siglo XVII, se llama Leonard Euler, Euler, uh -huh. Leonard Euler, o Leonardo Euler. Euler. No, este compa, mat, un matemático muy conocido, también desarrolló una hipótesis sobre la tierra hueca, pero a diferencia de Edmund Howey, él quitaba las este las varias tierras dentro de una y más bien era una, como una sola carcasa, una tierra hueca, con un sol interno muy extenso. Muy, muy extenso. ¿De, de, de, ¿de cuánto decía? Eh, de mil kilómetros. Ok. Con un sol extenso de mil kilómetros. Okay. Bueno, 100 mil, bueno, si mil kilómetros. Pues la Tierra tiene como 384.000, ¿no? Ajá. No ah. es tanto tampoco un Sol interno sí, de no. mil kilómetros. Diámetro de la Tierra. Pero que, bueno, este, este Sol interno eh, daba eh, bueno, eh, proveía de luz a una civilización avanzada que habita dentro Lo dijo... de la Tierra. Leonard Euler. ¿Leonardo Eulerio? Leonardo Eulerio. Leonardo Eulerio. Leonardo, Euler. Leonardo Eulerio. Leonardo Eulerio.
2: <risa> ah, bueno, Bernardo, ¿de la van a creer? 12.742 kilómetros de diámetro tiene la Tierra. El diámetro es el, el, el extremo de una esfera. Sí, el, otro el diámetro es completo. Es un, es un diámetro. Entonces ah, aquí son mil de kilómetros
1: diámetro. de diámetro, el sol interno pues, que, sí, sí que Ponía este... Pues, sí cabe, porque este tiene 12.742. 12 uh -huh. Y bueno, a partir de ello, pues, ha habido muchos eh, personajes eh, en los círculos científicos que también apoyan esta teoría. Mm. Y es muy extraño, o sea, porque sí ha habido como científicos de, de mucha validez en la comunidad científica, premiados y todo, que eh, sí, le dan, sí le dan validez a esta teoría. Eh, me parece extraño, la diferencia del terraplanismo, que son eh, como muy, muy marcadas las diferencias, donde pues tiran de apendejos a los terraplanistas por completo. Y viceversa. Y viceversa. Los terraplanistas tiran <risa> de apendejos a los, <risa> y a los Ajá, y pues el terraplanismo no tiene como tanta seriedad en sus estudios, o sea, como que más bien eh, construye argumentos, pero son como más argumentos lógicos. De Ajá. por qué nos engañan y, y supuestamente... Ajá. En lugar de argumentos eh, con la física o con estudios de la geofísica de, de la Tierra. Sí, sí. ¿No? Entonces, y, pero la Tierra hueca sí tiene como muchos estudios de geofísica para desarrollar la teoría. Hay libros muy técnicos que buscan explicar o comprobar el, el hecho de que la Tierra es hueca. Ahora, les vuelvo a repetir, no es que yo me coma todo esto, pero mmm, sí me mete en duda algunas cosas. Y es que también, mira, pues antes de adelantarnos un poco, como que para que exista
2: una, una civilización debajo de la tierra, en realidad no necesitas que la tierra sea toda hueca. Solo necesitas Exacto. ciertas condiciones en ciertas cuevas y ciertas tecnologías
1: que haya cavidades, que haya cavernas. Eh, de siempre y, es, y eso ya se ha encontrado. De hecho ya en, creo que en, en Indonesia creo que se encontraron las cavernas así de kilómetros con ecosistemas internos en, propios. ¿verdad? En Turquía se encontraron en
2: estas casas como excavadas abajo de la, de la tierra. Te acuerdas que te, lo vimos en la del. Ah, en Turquía Francia? sí sí. Claro. Con,
1: completamente con, o sea, con, con, con casas. Ciudades con, son ciudadelas ciudades completas es, y, la tierra. bajo la tierra. Sí, entonces no necesitas que sea del del todo hueca la tierra para creer que pueda haber una civilización ahí abajo. Pues también en las montañas, ¿no? Lo ves que Daniel Russo, eh, creo que es antropólogo peruano, que estudió en las montañas de Tepoztlán, Ajá. que tiene un mapa en donde él eh, eh, encontró sí, como, no, válidas, no, este, como túneles no, internos no, y varias como conexiones, como si fuera una ciudadela adentro de las no, montañas de Tepoztlán, uh -huh. incluyendo un esfingito O sea, hay cosas muy, muy extrañas por ello. O sea, definitivamente, si sí, la Tierra tiene cavidades muy grandes. O sea, eso ya está más que comprobado. Ahora, eso no quiere decir que comprueba por completo la teoría de la, la, teoría, la, teoría de la, tierra, la tierra hueca. hueca. Pero eh, puede existir, o sea, con la pura lógica puede haber, si podemos eh, en la balanza de las cosas, puede, o sea, si no es completamente hueca, sí tiene cavidades muy profundas, muy, profundas, muy grandes, si grandes si pueden problema, albergar, puede que ideas. pueden albergar vida. Eso sin sí, problema, Sin problema. Ajá. Pero bueno, ajá. Ahora, ¿de qué más eh, se pesca esta, esta teoría de... La Tierra Hueca. hueca. Estuve viendo un documental que por ahí les compartiremos en los enlaces, un, un breve documental. Me gustó bastante porque pues como que sí 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 abarcaba mucho. Y este documental mostraba imágenes de la NASA eh, que supuestamente mostraran como los polos de Saturno y de otros planetas. Es impresionante ver que en esos polos se ve así como hay un hueco un hueco en, en, en los polos, o se ve así como un hueco, bueno, qué es lo que se dice, o sea que realmente eh, la tierra es como una especie de toroide. No es como una esfera que, o sea, que, que, la teoría de la Tierra hueca lo que empuja es que dice que bueno, las, las entradas a estas cavidades de, de, de la Tierra es, se encuentran en los polos. Bueno, no son en los polos, en los, los polos están como las principales, pero hay muchos lugares. De hecho, ahorita van, voy a leer una lista que encontré en donde dice como todas las ubicaciones donde supuestamente uno puede acceder al centro de la Tierra. O oh, bueno, a la Tierra hueca. Y este entonces se supone que se puede acceder por los polos. Pero bueno, en esas imágenes que muestra de varios planetas, incluyendo Saturno, de la NASA, pues se ve como una, como una esfera gaseosa dando vueltas, así, y en el centro es un, un hoyo negro completamente, donde se ve que emanan cosas. Está rarísimo, rarísimo. Incluso también hay imágenes de la Tierra que muestran cosas muy similares. Ahora, otro de los argumentos que lanzan estos... Este, Tierra huequistas. tierra huequistas tierra huequistas los, ¿Los huecos los huecos los, dicen? <risa> ¿Los huecos les dice no los, los tierra huequistas los huecos. es que en Google Maps y en todos estos eh, imágenes satelitales cuando te vas a, a, a la Antártida y todo este rollo o sea hacia los polos de la tierra están bloqueadas las imágenes no se te permite ver lo que está por ahí digo bueno, puede ser que no haya si este... sí puedes puedes buscarlos o sea, así puedes buscar okay, hay ciertas sí. coordenadas en donde simplemente está como bloqueado y eso lo hacen con varias coordenadas ¿eh? Varias, varias coordenadas okay, que ajá. han escondido también me lo han hecho, creo, en, en algunos lugares de la Amazonía. O sea, como Digo, también podría ser por falta de acceso porque porque no sería más fácil como que tengamos Photoshop en que lo Photoshop pues podría ser, no sé, no sé, pero pues cuando te metes a Google a investigar algunas cosas así sobre en, la, en la Antártida, encuentras como bloqueos. Vas a hacer la sí. investigación on site, Sí, voy a ir exactamente. Mira, 400 días, 22 horas caminando. De una vez. ¿Cuatrocientos días caminando? Sí, yo doy por el norte. Órale. Pues mira, no es tanto, ¿eh? O sea, pues qué es o sea, un es, año. Es pues un año y medio, güey. ¿no? Sí, eso es como un año y medio. ¿Lo luego... Y luego, pues ya hasta ahí, no me salió hasta ahí llegó mi medida, no, no es cierto. <coughs> Entonces, eso me pareció muy interesante porque justamente propone eso, de o sea, que la Tierra sí tiene estos huecos en los polos que son muy notorios, incluso en las. Eh, en las imágenes, de, en algunas de las imágenes que hay en la NASA, que ya no están promoviendo. Ah, Entonces, en este documental si sí vienen así como las imágenes y se ve muy, muy curioso Digo, uno ya puede dudar de cualquier cosa. ¿El polo norte está en Groenlandia? ¿O no? No, está arriba, ¿no?
2: Pues es que este, el pinche papá nada más llega hasta Groenlandia, amigo, mira.
1: No, debe de haber más, debe de haber más. Este. Me deja subir más, güey? A ver ahí, es, son todas esas regiones. Vale. Aquí están, es... Pero es Antártida, güey, este es Polo Sur. Esto no. es la Antártida, loco. Pero no, en Alemania, o sea, en Tocorilandia, no. Que recuerda que... Bueno. Porque estoy viendo un dron de, de... ¿Eso roba? de qué es? No sé. Es lo que Pero bueno, en fin. El chiste es que se supone que están en... Hay eh, entrada en ambos de los polos. Habría okay. que ver. Ajá. Eh... <coughs> Ahora, también, ¿en qué se basa para casi, casi que asegurar de que eh, es cierto, eh, esta especulación es cierta? No sé si has escuchado de las expediciones del de almirante, eh, si es, Admiral, eh, si es ¿Admirante? el, el almirante Richard E. Byrd. No. Es muy conocido este, este, porque ahí se desarrollan muchas teorías de la conspiración. ¿Byrd como de pájaro? Uh, Byrd con Y. Ajá, ah, como de pájaro pero Y. Con eh. este. Eh, pues mira, también regresamos. No no pude hacer investigación me uso porque me gusta analizar a todos los autos, o sea, como todos los, los nombres de los personajes, ver dónde vienen y todo eso este asunto. Uh -huh. Lo poco que pude ver de Richard Byrd, bueno, él eh, pertenecía a la marina, definitivamente. Foco rojo. La... ¿eh? Foco rojo, ¿no? Sí, un poco. No, pero bueno, quién va a hacer una expedición, pues al final vas era piloto, aviador, eh, o sea, pues tenía que, para hacer una expedición así de, porque de hecho él ha sido el, el que ha hecho la expedición más profunda. En, en, en ambos polos okay. tanto el polo norte como el polo sur entonces eh, bueno, él pertenece, perteneció a la naval, tenía un alto rango de hecho recibió la medalla más este, más grande o la premisión más grande que da eh, el gobierno de los Estados Unidos como el ave fénix todo así como lo más, pues la, 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 la medalla más honorífica, digamos, la recibió okay. él por sus expediciones y por sus aportaciones okay. a, a, a la nación y todo ese asunto. ¿Sí? Ahora, este cuate viene de familias ricas, eso sí, es de, de, tiene su coat of arms, ¿cómo se le llama el coat of arms? ¿El su... código de armas? No, 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 no. <risa> su, escudo, es su escudo, escudo, de, escudo de armas. escudo de armas. El escudo de armas. Tiene su escudo de armas y pues está, está el león, está El, el toro. El toro. El águila y el humano. Se supone que pertenece a las familias fundadoras del de estado de Virginia, me parece. Ok. Y cuando ves eso, pues eran puros políticos de alto rango, era gente de mucho dinero, mucho, mucho dinero. Eso está admitido en su página de Wikipedia. O sea, era alguien de mucho, mucho dinero. Entonces, pues ahí ya podemos ver que, o sea cualquiera de esos personajes se puede utilizar con cualquier propósito para uh -huh. mentir o, o tal vez para decirte, simplemente sí. le dieron la oportunidad de o sea, le dieron el financiamiento porque pues ya pertenecía a estos círculos de las élites entonces dijeron ah, pues este que vaya ¿Cómo y como WhatsApp puede ser no sé no sé no sé a qué se va pero <coughs> está interesante este oh, eh. eh, te este, digo que este admirante es muy conocido justamente por sus expediciones eh, a ambos polos de la tierra se supone que él descubrió eh, un volcán, un volcán en la Antártida. Eh, o sea, sí, él, él fue uno de los, uno de sus, de, dentro de sus logros fue descubrir un volcán. Ahora, ¿qué es lo que se dice de este de este compa? Se supone que a él, eh, tiene como dos frases que dice, en una entrevista que tiene, o sea, que está grabada. O sea, sabemos que es real porque sí lo grabaron. Entonces, este ¿Cuándo fue esto? Más o menos. Esto fue en 1926, creo que fue su primera expedición. ¿Es Pero ya más viejo. Sí, es que hizo varias expediciones, en 1947, ah, okay. 1954, sí, sí. Se hizo como varias expediciones. Sí. Por eso hizo fue el, el, la persona que más expediciones hizo en, hasta en la actualidad. Creo que es quien más ha realizado exploraciones ahí. Creo, ¿eh? O sea, también habría que investigar. No sé, ya me corregirán si estoy equivocado. Pero bueno. Lo que se dice de este cuate es que, bueno, recién regresó de su expedición, él pues, se, encontró, se había encontrado con muchas cosas y cuando él habló pues, con el gobierno de los Estados Unidos y todo esto, pues le prohibieron, hicieron como un pacto de confidencialidad, no le prohibieron eh, hablar de lo que había visto. Y que supuestamente su vida estuvo en riesgo, o sea, lo intentaron matar y que, quién sabe qué asuntos y todo, ¿no? Él tenía un diario en donde escribía, pues, registraba todo lo que eh, acontecía, pues como ven, Explorador, claro, su no, diario, ¿no? no. entonces él tenía todo escrito sobre lo que veía, sobre lo que acontecía y todo ese asunto. Pues eh, se supone que le prohibieron publicar cualquier cosa que tuviera que ver con su diario, que le prohibieron hablar, o sea que estaba como muy limitado. Pero en la entrevista dice: eh, a mí me gustaría conocer esa tierra que está más allá de más allá de, de los polos, este, que alberga el centro de qué, qué es el centro de, de los grandes desconocido. De, The Great Unknown, que decía, el centro de the great, no, no, no. The, of the great Unknown, una frase así, y pues como es una frase que podrías decir, bueno, es estar, es como una especie de código o está insinuando algo, pues de ahí se agarran los tierra huequistas para decir que este, que eso ya es como prueba irrefutable de que sirvió algo. Ahora, uh -huh. además de esto, se dice que a la muerte del admirante Richard Byrd, su hijo recupera su diario y lo publica, y en las publicaciones de su diario pues cuenta narraciones extraordinarias. Él hizo una expedición, creo que fue... ¿Qué curioso que pues ese nombre? ¿Cuál? En las narraciones extraordinarias. Pero sigue. Sí, pues así suena. ¿Por qué? Porque... Eh, Hay un libro, ¿no?, que se llama Narraciones Extraordinarias. Edgar que... Allan
2: Poe, ah. que hace cuenta que cuenta la historia de un vato que se llamaba Arthur Cree, me parece, y este compa naufraga. Naufraga... Las, las aventuras de Arthur Gordon Pym se llama mm. Narraciones Extraordinarias, es un libro de Edgar Poe, creo que es este Sí Creo que es una antología, pero en ese viene el de Las, 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 las extrañas aventuras de Arthur Gordon Pym Y en ese, eh, Lovecraft tomó esa, esa novela como, y la continuó en un libro que se llama las, En las montañas de la locura En las montañas de la locura se desarrolla en la Antártida Pero en la Antártida, güey, lo que dice Lovecraft es que en esa, en esa zona de la Antártida es donde habitaban las criaturas que han estado aquí por eones, criaturas muy parecidas a Cthulhu que vive bajo el agua pero son criaturas para las que el tiempo ya no significa absolutamente nada porque en todo el tiempo que han estado aquí, we, han visto nacer, morir estrellas, morir planetas, morir civilizaciones, morir galaxias, we, morir universos y el tiempo no les significa absolutamente, absolutamente nada. nada. Que es, lo, es un poco de lo que platicamos o sea, ahorita vamos a profundizar Simón, más en este tema, Simón, ¿no? Cuando hablemos de Simón. algunos seres, la posibilidad
1: de la inmortalidad de, los, de algunos ¡Los seres. chambalanos! Este almirante Richard Byrd, en una de sus expediciones que realizó a la Antártida, él hacía como una, una especie de avioneta, o sea, era super aventado, o sea, por lo que cuenta la historia, por lo que sí. cuenta la historia, era muy, muy, muy arriesgado este cuate, o sea, se fue así la Antártida en su avioneta, nada más con el piloto y él, otro piloto, un copiloto y él, se fueron a la Antártida solitos y que eh, cuando estaban explorando las superficies de, de pues, que es de la Antártida es el polo sur entonces polo sur. cuando estaban explorando eh, la superficie de la Antártida de repente perdieron control del avión sin, y vieron a dos naves como dos plastillos voladores que parecían que habían tomado control ¿Es de la dirección de la nave entonces empezaron como a Dice que es un fenómeno muy extraño, o sea, que cuando te metes al al, ¿Al, toroide? A, al toroide, no lo percibes como que estás descendiendo, o sea, es como, es raro. Es como cuando las hormigas suben una taza, así como que, o sea, es como, supongo que por el magnetismo o algo, eso es como un efecto en donde no lo sientes, o sea, solo sigues que continúas con tu curso. Sí, como,
2: si sí es que tiene mucho sentido, porque por ejemplo, pues que en
1: la Tierra, aunque en, si la Tierra es
2: redonda, China está abajo de nosotros, tú pasa las caricaturas, ¿no? Ajá, que según pues, me vez que iban, fum, fum, rascaban y salías del otro lado sí, de cabeza, sí, pero sí, en realidad, pues están así, pues es algo, un efecto similar, ¿no? O sea, en
1: realidad, nunca sabes si estás de cabeza o estás de cabeza. Exactamente, exactamente. O solo continúas tu ritmo. Ajá, entonces se supone que es, es algo así. Pero cuando vieron, pues habían entrado, que entraron a un lugar que era, o sea, lleno, o sea, vieron, bueno, cuando estaban entrando a este lugar, vieron animales... Oh, te refieres a la banda de Moebius, ¿no? Con de las hormigas. ¿Has visto ese, esa... la banda de Moebius? Pues
2: las hormigas van así, como en un infinito, pero en realidad por la misma posición de la... De cómo está construida
1: la banda, nunca... nunca están... O sea, siempre están en el mismo lugar, ¿sabes? Mm, puede ser. Puede ser ese efecto, sí, mm. creo que sí. Pero bueno, cuando entraron a este lugar, para su sorpresa, encontraron vegetación impresionante desde arriba, desde los cielos, mientras estaban siendo dirigidos por estos, este, estas naves. ¿Y eso eh, lo cuenta o lo, lo, lo sacó el diario de, de su papá? ¿se que lo sacó el diario de su papá. Uh -huh. Cuando entraron a este lugar encontraron muchísima vegetación, o es sea, una fertilidad impresionante, estás hablando de la Antártida. Uh -huh. No, o sea, todo está congelado. Pero es llegaron a este lugar día. y estaba lleno de vegetación y que vieron animales, así como en el día, bueno, hay una narración, no sé, eh, ahí, los voy a compartir en un video en donde se está leyendo como el diario. Y se ve que a priori dice, ¿son, son elefantes? Dice, no, son mamuts. ¿no? O sea, que vio mamuts, o sea, animales gigantescos, mamíferos gigantescos en este lugar. Y que, de hecho, cuando estaba entrando, se comunicaron con él, alguien de, de esta civilización, y, o sea, como por frecuencia de radio, se comunicaron con él y dijeron, este, almirante Richard, eh, sabemos quién es, no se preocupe, está bien, este, como, hay un mensaje que les queremos transmitir, como una cosa, algo así, no o sea era como algo... Pues una, una bienvenida, era algo amistoso. ¿No? Entonces o sea, descendieron la nave y tal, y pum, llegaron al lugar. Y lo que dice es que llegaron unos personajes, no recuerdo la descripción de, de, de los seres que los... Este... Tiene, tienen un nombre, les dice, es, es como el pueblo de quién sabe qué, es un pueblo. No es, no es Shambhala ni nada, o sea, es, somos nosotros el pueblo de tal y nuestro líder es tal persona y quién sabe qué. No me acuerdo cómo se llamaba esta población que dice. Sí. Y que lo recibieron ahí estos estos personajes. Eh, ahora, cuando lo recibieron, o sea, pues fue algo amistoso, pero dicen que llegaron unas personas y le, le dijeron... Eh, o sea, dice que era, era una civilización muy avanzada, que tenían como luces rosas, así como túneles con luces rosas, o sea, que se veía que era una civilización muy, muy avanzada. Obviamente los platillos voladores, pues era algo completamente desconocido para él. ¿Para él? Para él. Entonces que tenían tecnologías muy avanzadas. Y cuando llegaron, creo que lo recibieron dos personas que hablaron con Richard Bird y le dijeron que su líder quería hablar con él para transmitirle un mensaje. Y entonces se quedó esperando el copiloto, se quedó esperando en el avión, o sea, bueno, ahí debajo del avión, mientras llegaron a Richard Bird a hablar con este líder de esta población que vivía en el centro de la Tierra, o bueno, en esta tierra, en esta cavidad de la Tierra. <coughs> No no dice cómo se llamaba la ciudad. No dice, ¿verdad? Es que no me acuerdo de estar en el video. Bueno, a ver si usted me acuerdo. Y lo que le, supuestamente el mensaje que le dio este líder, que también ahí dice, no, ya, ya ni me acuerdo cómo es, pero lo que le dijo el líder, es que eh, a él le había preocupado, le preocupaba, o sea, el mensaje que quería transmitir era porque le preocupaba, eh, creo que eso fue una expedición en el 47 o algo así. Ajá que le dijeron que, este, que estaban ya preocupados porque la humanidad estaba experimentando con bombas atómicas y eso ya atentaba en contra también de la salud de su pueblo y de la tierra en general entonces pues que era el mensaje era esa advertencia de que tenía que detener eh, el uso de este tipo de armas porque pues eso podría impactar eh, de la peor forma a todo digamos pues a todo el mundo, ¿no? O sea que podrían destruir básicamente la humanidad con eso. O sea, es el típico mensaje al turista de, de cuídense, quiéranse, ámense entre hermanos, ¿no? Casi casi así como ya no estén jugando con bombas atómicas. Sí, -monos. Entonces, eso fue lo que le transmitió, que y le dijo, lleva este mensaje a tu gobierno, y quién sabe qué show y todo ese rollo. Y entonces, Gomita no te hagas loco. Entonces, cuando Pero regreso, la... Gomita, ¿qué te se loco? Entonces, ya, le dio, o sea, platicó con el líder de estos o se quieren que eran personajes, o sea, personas muy avanzadas, como con alto intelecto, eh, pues, obviamente en, en son de pasto y ese rollo, pero están eh, muy preocupados. ¿Y que les dijeron? Que ellos habían ya mandado naves... ...para explorar y para desarmar ciertas cosas, o sea, como porque ya... ...que ellos habían decidido nunca intervenir en, en las cosas de la Tierra, como en labores de la Tierra... ...pero desde que se enteraron que estábamos usando bombas atómicas, uh -huh. decidieron ya empezar como... ¿Pero esos dos qué fueron? ¿En los 50s. Eso fue en el 47, me parece este explícito. Ah, o sea, recién, recién sucedió. Ah, el... recién, recién, sucedió. Exactamente. Uh -huh. Lo de Hiroshima y Nagasaki. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, entonces ya, terminó de hablar, recibió el mensaje el admirante, Bird... Y regresó a su avión. Se supone que algo comenta que estaba como súper impactado el copiloto que iba con impactado, él. Está así como... entonces, por todo lo que había visto y todo ese asunto. Se subieron <coughs> al avión y entonces igual esas naves como que levantaron su avión y lo fueron sacando poco a poco. <risa> lo fueron dirigiendo fuera del, del hueco donde se había metido. Hasta que en algún momento le dijeron, este, eh, almirante Bird hasta aquí llegamos nosotros, nos despedimos y tal, va a tomar ya control de su nave entonces para que esté prevenido y tal y dice que de repente se dejó sentir como fue la fuerza de que lo sostenía y entonces como que hubo un poco de de force. Y ahí y ya recuperó como el, el control. control de la nave y, y se regresó con una historia increíble para contar que no pudo contar que no pudo contar se supone te digo ahora no sé qué tan cierto sea esto y todo ese asunto así es cómo ves <risa> y bueno, Richard Byrd te digo que es súper conocido todos hablan de las expediciones de Richard Baird. O sea, es, es así como... deberíamos hacer un programa específico de este cuarto porque se dice muchísimas cosas, se dice que también tenía contacto con eh, uno de los fundadores de este grupo que se llama Majestic 12 mm. que es este, James Forrestal uh -huh. que también pertenecía a la Marina ¿De Está ahí, de sí has platicado? lo mencionamos que, en el episodio de los Exeterres ¿no? ajá, lo mencionamos, porque él tenía como todo el... Se supone que él tenía todo el disclosure, o sea, él ya sabía, tenía toda la información de los extraterrestres, lo que sabía todo ese asunto. Uh -huh. Y él, a pesar de haber sido uno de los fundadores de Majestic 12, como que después cambió de opinión y quiso también revelar. O sea, dijo, no, tenemos que dar a conocer esta información al público. Y cuando intentó hacer eso, se supone que lo mataron. La muerte que puedes encontrar de, de James Forrest o de Wikipedia es que se aventó de un tercer piso de un hospital. Pero estaba muy rara esa muerte, muy, muy rara. Se suicidó de 20 puñaladas en la espalda de eso. Y se supone que Richard Bird tenía contacto directo con Forrestal, y era como un plan de ambos el dar sacar a la luz esta información. Sí, hay tantas cosas que se dicen, y Van dice que eso, que eso es falso. Dice Forrestal, ¿no? Sí, no son... ¿Quién? ¿Forrestal? No, no, no sé, pero seguro tiene un paper también. Que ¿Puede, yo, ser? No. puede ser, es que seguro, todo, todo puede ser. que se Puede ser. No todas, pero... ¿Quién dice? ¿Sí? Con el 9 el 9-11. ¿Sí le dice? Sí. No, no le dice. Dice que es mucho menor el número, y que hubo muertos reales, pero que fue mucho menor de lo que se dice. Porque sí hubo muchas advertencias, como que le hablaron a mucha gente para que no fue y todo. Pero dice que pues obviamente tenían que sacrificar gente. No es el número tan grande como decían, pero tenían que, tenía que sacar un número grande para justificar la Guerra uh -huh. Oriente. Con, con uh -huh. Pues el mira, lugar. seguramente la, los que avisaron fueron en las cabezas de las pinches empresas que uh -huh. trabajan ahí. Sus empleados uh -huh. eran. Sí. Ok, ¿qué más trae de, de la tierra hueca? ¿Qué más trae de la tierra hueca? Pues ya sobre agarta sería, ¿no? ¿O qué? Hay que hablar de los inmortales, ¿no? Hablamos de los inmortales si quieres. Antes de la... Pero, Nada más déjame, 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 nada más terminar con eso un poquito de la tierra hueca. Es que. Ya eh, le estoy preguntando dice que ya nada. <risa> pues que dependía de, de, de cómo vayamos este, avanzando en nuestra temática. Ya más, había más cosas de la me acuerdo de la tierra hueca. Bueno, ahorita yo creo que eso lo voy a meter con lo de cuando hablemos de agarta. Va. En la sociedad de Tule de, ¿De los de nastis, de uh -huh. exactamente uh -huh. los nastis y la sociedad de Tule que eran de una civilización, está muy extraño todo eso que sucede, ¿no? Wow. pero bueno se supone que en eh, junio 13 del 2014, varios científicos que estaban estudiando el manto de la tierra, encontraron un vasto cuerpo de agua eh, a cuatro ¿a cuánto? ¿a cuántas? este uh, a 400 millas eh, dentro de la Tierra a profundidad de la Tierra encontraron un cuerpo de agua tan vasto que es tres veces más grande que nuestros, que nuestros océanos <risa> imagínate ¿cómo crees? En el, en el 2014, junio 13 de 2014 se encontró un cuerpo y, y eso entonces también pues, es, es como uno de los eh, descubrimientos científicos más actuales que le dan peso a esta hipótesis de la Tierra Hueca Habría que analizarlo bien, corroborar qué tal legítimo es... Que sea todo cierto, todo, ¿no? ¿no? Que no sea desmitido. Exacto. Exacto. Sí. Órale, Exacto. Está Órale bien. qué interesante.
2: Pues ya, bueno, hablando ya empezando con la otra parte, ¿no? Como porque tiene, se conecta con lo de Agartha. El sábado nos quedamos platicando, ¿no? El sábado grabamos programa y nos sí. quedamos platicando. Y empezamos a especular sobre un montón de cosas, ¿no? Que le contaba Luis. Muchísimo. Y al final como que la especulación nos llevó a una especulación muy... Pues a mí me quedó así como muy, muy impresionante, ¿no? Sí. que quizás no se le toma tanta relevancia, o al menos no sé yo, tal vez yo no se la había tomado, como, como se debería, ¿no? Se ha dicho muchas veces acerca de los reptilianos, de los anunnaki, de los dioses, de que son entidades, de que la 6D, que la 12D, y todas estas cosas, ¿no? Mira, ¿quién es uno para saber que sí que no? Entonces, pues como no sabemos nada, pues puede que sí que puede que no. Sí. Pero lo que sí platicamos es, el sábado fue que que hay como un, una cosa que parecería, pues digamos que hacer plausibles todas las demás teorías, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces, muchas veces sabemos como que lo ha mencionado, pero tal vez no lo profundizamos tanto y era que, que por, por, podría, podría parecer eh, insostenible el hecho de que una sola familia haya mantenido el poder por tanto tiempo,
0: ¿no? Que pues solamente sí. un
2: grupo por tantos años, o sea, hablamos de 12.000 mil años al menos, uh -huh. al menos 12.000 mil años cuando empezaron los fenicios, cuando empezaron los los sumerios, ¿no? las primeras civilizaciones, luego esos dos mil años, luego los seis mil años de, del viejo Egipto, luego los 2000 mil del mediano Egipto y los mil del antiguo Egipto, y luego de ahí de Egipto se fueron a, a Roma, y de Roma duraron otros 800 años, casi mil años como imperio, y luego de ahí se fueron a Italia, luego de Italia crearon el... el el eh, Vaticano, ¿no? Sí. Eh, bueno, primero crearon el papado, después del papado pues se expandió el catolicismo a todas las regiones, luego se vinieron a, a las Américas, empezaron a fundar ciudades en las Américas y luego el mundo de pronto fue tan grande que empezaron a infiltrarse y luego crearon los marranos y los marranos crearon a los, a los jesuitas y los jesuitas de los jesuitas se infiltraron en los Illuminati que habían sido creados por otro grupo de marranos, no marranos, recordemos que se les llamaba así a los judíos conversos a cristianos. Y luego de ahí pues se metieron al... al luego crearon el Vaticano, del Vaticano empezaron a, a meterse a otras esferas, luego agarraron a la CIA y luego y empezaron a poner a sus propios dirigentes y al final se apoderaron de todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Por 12.000 años, una, una generación tras generación tras generación de familias fueron heredando sus conocimientos, sus ganas de joder al mundo, su, su todo, todo, todo. Y en el, durante esos 12.000 años no se
1: perdió ni la intención, ni el linaje, ni las ganas, ni la idea, ni nada. Exactamente es lo que mencionamos dentro, o sea, en un análisis lógico sobre este contexto es como yo creo que esta idea de que las élites controlan al mundo, se tendría que tirar si es que no le encontramos un motivo al al eh, cómo se podría sostener un interés por miles de años para controlar a toda la población del mundo o sea, ¿cómo, ¿cómo sostienes esa motivación por tanto tiempo? si es que estás hablando de generación tras generación tras generación o sea, en algún momento si aunque tengas la motivación pues surge alguna equivocación también no o hay, te, no te cansas tus, tus cambiando no. opinión alguien tiene que cambiar de opinión en algún momento entonces lo único o sea lo que nos lleva a lo que nos lleva a esta este análisis lógico es a creer que no tendría sentido el intentar lograr y trabajar por miles de años en, en, en la manipulación de información en el esconder cosas en el crear mentiras en el, vamos a dirigir sociedades enteras y todo ese asunto a menos que las personas que comenzaron esta tarea son las que la continúan hasta ahora. Seres, o personas, o yo qué sé, que viven miles de años. Ni siquiera miles, cientos de miles. Cientos de miles de años, porque tiene que ser rele relevante. O sea, re tiene que, este propósito tiene que ser relevante para estas personas o estos seres. Porque si no, ¿cómo sostienes eso? O sea, así con la ambición que tienes, Oros Pon tú y con esta gente, pues ya... Y va a llegar un momento en donde alguno de las generaciones le va a salir hippie y va a decir: Ay, no, qué huevo. Ya tengo dinero, así. ya me voy yo mejor a viajar y acá a fumarme mis porritos. Y... 12.000 años mantuviste la misma esencia, el mismo sentido, el mismo
2: conocimiento, nunca se ha Y un esfuerzo tremendo
1: muy... por, por este, infiltrarse <risa> en instituciones, en sociedades, en apoyarse la... de todo. ¿Para qué sea, sí como, como, si como si quisieran recuperar algo? O como si quisieran llevar a algún lado. ¿Para uh -huh. qué si te vas a morir? Exacto.
2: ¿Para qué es lo que lo platicábamos, no? Si tú detrás rico, dices, bueno, pues voy a procurarle que mis nietos y mi, que mis nietos y mis bisnietos, si los conocí, hasta a lo mejor hasta mis talentos, si los conocí, tengan. Después de ahí.
1: Sí, pues y aparte, conocer, o sea, el, el método cambiaría de, de después de generaciones. O sea, dices, bueno, o sea, tal vez yo me aseguré de esta forma, con el control global, o con este intento de control global, me aseguré del futuro económico de las siguientes dos generaciones. Las otras generaciones, en, o las que siguen, en algún momento cambiarían de estrategia para generar esos ingresos y solucionar la vida a las personas. O, sea, o los matan ya todos, o se vuelven locos y se empiezan a matar entre ellos, pues, o pasan muchas cosas. Algo, o sea, es que o sea, los cambios son abruptos de generación de con generación. ¿Y
2: no sostienes un plan por tantos, tantos años de una manera tan, no... tan calmada, tan pausada, tan planeada? Si no esperas ver sus frutos. Aparte de que no esperas, ver, sí, sí, si no esperas ver frutos por sí. supuesto, claro, si tú no quieres ver en vida sus frutos y aparte si no tienes todo
1: el tiempo del mundo, literal todo el tiempo del mundo. sí Sí, porque o sea, tenemos que tomar en cuenta, o sea, para un pequeño paso de de todo este plan global, es una generación. Un pequeño paso es la vida de de una persona de, o sea, 100 años con tu ya bien vividos. Apenas podrías hacer algo pequeño para el control global, o sea, es sí, como un pequeño sí, patrón. Si no te
2: una otra para conquistar el mundo,
1: mm.
2: a menos que 100 años para ti, ¿no Exactamente. Y luego nos, nos meten otras cuestiones, ¿no? El hecho de que dices, a ver…
0: Ya, yo soy el don Luis.
2: Mira, fíjate, este, 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 este <risa> también es como, como algo, ¿no? Te estuve, pensando. Te que estuve haciendo muchas, muchas pensamientos ah. acerca de esta idea. La idea es, primero, que pues, un ser que vive por tanto tiempo, tiene dos opciones. Bueno, no sé nada más dos opciones, pero en mi cabeza caben dos opciones. O se vuelve infinitamente compasivo, o se vuelve infinitamente indiferente. Uh -huh. Para con la vida nuestra. Porque lo platicábamos. Sí. ¿Para ti qué significa la vida de una mosca, no? Vive 24 horas. Sí. Ese es decir. No sabe lo que es la vida. Pues te da igual si se muere o no se muere porque no sabe lo que es la vida. Sí. Esa mosca
1: no puede experimentar los infinitos placeres de vivir 80 años. Sí, no, puedo, no, no comprendería para nada los propósitos de alguien que vive cientos de miles de años. Ni no, la espera, por... ni el dormir,
2: ni el tranquilo, ni el, la calma, no. La mosca tiene que vivir así porque si no, sus 24 horas no le van a servir de nada. Uh -huh. Entonces, a nosotros dice eh, he visto Ché, cientos ya... de miles de moscas venir, cientos de miles de moscas irse y en realidad siguen siendo moscas. No. O sea, es que ya vuelan en, en patrones distintos. Ya he visto otras moscas volar en patrones distintos. siguen trabajando para, para los mismos. No, entonces, a un, a un ser que viva muchos, muchos miles de años, cientos de miles de años, uh -huh. la vida de otro ser que vive 80, te digo, Muy se mal. puede ver infinitamente compasivo y decir, ¿te enseño? O se puede volver infinitamente indiferente y decir, güey, y he tenido perros que viven más que tú. <risa> Exactamente. He tenido otros animales que... Tengo tortugas. Las tortugas al menos me quedan conmigo 500 años. Tú vives 100. ¿Tú crees que me va a interesar tu dolor? ¿Crees que me va a interesar tu justicia? ¿Crees que me va a interesar tu concepto
1: de amor? Sí, ¿no? Creo que se pierde mucha relevancia. Todo lo que consideramos sagrado sí. en la humanidad no tiene sentido para alguien que vive 100.000 de, de, miles de, miles de años. años de cientos cientos de se pierde miles. mucho. Digo, tal vez sí hay, hay cosas que se rescatan, ¿no? Pero creo que cambia, o sea, bueno, ¿cómo lo sabe uno, no? Tú no vives cientos de miles de años. Sí, es, es como la, la serie esa que te comentaba, ¿no? De Invencible. De Exactamente, Cuéntalo, ¿no? poco nada más. Bueno, esa es una, eh, una caricatura de, para, para adultos, digamos. La pueden encontrar en Amazon. En Amazon. No los patrocinen. Ojalá A ver Amazon póngase truchas aquí. Ustedes viven ¿Vale? cientos de miles de años, otros no. Venos. Venos ahorita que estamos. Eh, eh, se llama Invincible es una, eh, surge de un cómic esta caricatura trata de superhéroes es como un, eh, es una especie de imitación de los superhéroes más conocidos y tal pero bueno, es como una sátira violenta digamos, la caricatura que trata también muchos temas así como existenciales sociales y varias cosillas ¿no? eh, es un adolescente eh, hijo del, del superhéroe más poderoso de todos ¿no? es, él es como el personaje principal que se hace llamar Invincible Invencible Ahora, este que es como un superman, digamos, o sea, hasta el parecido tiene con superman uh -huh, y todo, ¿no? O sea, es padre de familia, se ha casado con una humana, tuvieron un hijo, el hijo heredó todas las cualidades del padre, del padre ¿no? Que viene de una raza, este, como si fueran los kryptonianos, pero bueno, este es, no me acuerdo cómo se llama su, su raza, ¿no? Algo así, pues es como un tipo superman, digamos. Pero ese superhéroe superhéroe más fuerte, más poderoso. Él pertenece a una liga de la justicia. Una especie de nivel de la justicia. Esto va a ser un spoiler. Spoiler alert. Spoiler alert. Pero bueno. Ya eh, tiene como do, un año que salió la serie, ¿no? Entonces ya, no, ya tiene más. Como
0: ¿Como
1: dos, dos sí. tres. Como dos, ¿no? Sí. Dos. Entonces ya, <risa> no, tal spoiler alert no es. No es sí, finito. Como año y medio, medio. medio. Bueno, el chiste es que este cuate mata a todos sus compañeros superhéroes. Los mata a todos, los destroza, los así. Los aniquila. Eh. Bueno, también le, le meten una golpiza a ese cuate, tiene un hospital y todo, pues intenta eliminar sospechas de, de que fue él y todo, porque es muy rápido y se puede mover pues, a la velocidad de la luz uh -huh. ¿no? Entonces las cámaras no detectaron este, nada. nada de quién mató a los superhéroes y todo ese asunto. Pero el chiste es que esta raza lo que hace es eh, estudiar por generaciones, o sea, por mucho tiempo estudian eh, la vida en el planeta que van a conquistar, <coughs> Entonces, este superhéroe en realidad pues, es, es parte de una, eh, de una colonia, digamos, este, cósmica que se dedica a conquistar planetas. Lo mandaron a la Tierra en su misión para estudiar, ver de qué se trataba todo y cómo hubo estrategias para colonizar, ver si había seres poderosos ahí. Pues él aniquiló, básicamente, que su misión era aniquilar a todos los, a los seres más poderosos de ahí para justamente preparar la Tierra para una colonización. ¿no? y este, Entonces ahí se desenvuelve un debate, como en, en los últimos episodios, en donde el hijo pues, ya se da cuenta de la verdad, porque el hijo pues, admiraba a muchos de los superiores que mató a su padre. Pero pues, es una doble cara que daba el padre, ¿no? Era como ah, el padre de familia súper uh -huh, uh -huh. bueno y cumplido y todo, ¿no? Cada vez se deja ver más su indiferencia por la humanidad, o sea, como. ¿Sí? Se ve que solo está así con súper indiferente a todo lo que sucede. Y al final tiene un debate con su hijo, se pelean, se agarran a golpes, casi mata a su hijo porque lo intenta hacer comprender, le dices es que tú no me entiendes, tú eres como yo, o sea tú eres como yo y tienes que entender, nosotros vivimos miles y miles de años, la humanidad o sea no, no vive nada, son seres insignificantes porque no tienen, no tienen la, el nivel de comprensión que nosotros tenemos, lo que a ellos les importa, sus aspiraciones son insignificantes eh, 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 a comparación de las aspiraciones eh, básicamente cósmicas que tenemos nosotros seres que vivimos por miles y miles y miles y miles de años. Entonces para él no significaba nada matar a toda la humanidad, erradicarlos y colonizarlos, porque pues al final son una especie que ellos consideran completamente inferior, que no te ni siquiera caso de explicarles de los motivos, de los planes que tiene es, esta civilización, porque pues son planes que requieren de vivir Miles de años. Miles de años. No, 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 no. Exactamente. Entonces es, es muy interesante lo que se trata en esta... Fíjate, y eso, es eso, eso sí. salió después de que empezamos a especular esto,
2: ¿no? Ajá. O sea, no, no, no vimos la película de, o la serie. No, en realidad especulamos esto y dijiste, oye, ya la serie que esto. Ajá. Y es que eso tiene mucho sentido, güey. sí Tiene mucho sentido porque... Y mira, se, se dice que un, dentro de las teorías de por qué no nos han visitado o no hemos tenido contacto con extraterrestres es porque quizás estamos en la orilla de la galaxia. Que la vida en verdad está en el centro de la galaxia, ¿no? La vida cósmica, uh -huh. de intercambios, de información y todo eso está en el centro de la galaxia, nosotros estamos en la orilla de la galaxia. Uh -huh. Entonces me puse yo a pensar, dije, voy a ver si estamos en la orilla de la galaxia y de pronto, mira, también, también pensé en otra cosa. De, ¿Sabemos a dónde se va todo el oro que, están, que sacan de la Tierra?
1: No. Bueno, debe, debe de haber registros, pero... Pues, recuerdas que el, pues, es el, el dinero estaba... Estaba respaldado por oro? Sí, pero eso ¿Ya, suena, no? No, ya no.
2: ¿Qué habrá sido de ese oro?
1: Es una buena pregunta.
2: ¿Qué es, qué, qué, ¿Qué es de todas las cosas que extraen de la Tierra? ¿Qué sucede con todos? ¿Tú crees que las compremos? ¿Tú crees que nos alcance? ¿Tú crees que los filamentos, <risa> mínimos filamentos que usan en estas madres de oro, sean suficientes para todo el oro que se extrae? Para no. todos los recursos que se extraen? ¿Tú crees que son para nosotros? Sí, no, para pero... Eso es lo puse a pensar apenas. Dije, güey, ¿qué, ¿qué va a ser Entonces me que es, 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 pinche la, especulación, te escucha esta pinche especulación. A ver, suelta a ver qué te parece. A ver. Entonces dije, a ver, estamos en la orilla de del, la galaxia. Ajá. Somos un planeta con muchos recursos. La Biblia dice que cuando Dios calmó las aguas, cuando Dios calmó las aguas, creó a, a un ser, ¿no? Y le dijo, bueno, creó las plantas, creó las, los animales, creó esto, creó el otro, creó el otro. Y luego creó a los pinches humanos. Pero aquí estaba esta cosa. Dios llegó y calmó las aguas y dijo a ver voy a hacer un pedo acá voy a Eso organizar la luna. Este pedo. dijo voy a organizar este pedo porque qué desvelo uh -huh. no creó el planeta solo llegó Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity
1: insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
2: Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Entonces, lo que también es lo mismo que llegaron y aquí estaba este Ya Uh -huh. entonces si eres un ser que vive cientos de miles de años y llegas a un planeta a colonizar o sí. llegas a un planeta a, llegas a un planeta salvaje okay. y tú vas a un planeta salvaje ¿no? y dices güey yo necesito los recursos de ese pinche planeta yo uh -huh. los ocupo porque pues tengo una pinche familia que manqué alimentar ya ¿sabes? tengo que hacer naves, tengo que lo que quieras, tengo cosas que hacer allá entonces yo ocupo los recursos de este planeta pero yo no quiero sacarlos, no mames. Soy un pinche ser cósmico, vivo miles de años. ¿Tú crees que nací para ser un pinche minero? Sí, ¿no? Yo no nací pues para es ser es un minero.
1: Empata mucho con la historia de la creación de los sumerios. De los sumerios. Entonces dices, o lo que
2: quieras, ¿no? Dices, yo no nací para estar chambeando. Yo mm. soy invencible. Yo no nací para este pedo. Agarro un pinche mono. Le hago un experimento genético. Lo adelanto
1: un poquito para que tenga las capacidades suficientes para y lo pongo mis propósitos.
2: Y lo pongo a chambear. Uh -huh. y cómo se desarrolla a mí me da igual lo que haga ese voy con su situación me da exactamente igual mientras me siga chambeando mientras siga funcionando y entonces pues como necesito que esto sea más rápido y sea más grande porque pues si yo necesito que sea rápido 12.000 mil años para nosotros es no mames 12.000 mil años sí. que lenta nuestra civilización para eso güey dices Rapidísimo. yo necesito que este pero. pero pensando en, el, en, el, en la idea de que estos seres que viven vienen chinchingo de tiempo vienen de, de, de los del espacio exterior Sí. Yo necesito que esto sea rápido, entonces yo necesito acelerar este pendejo y necesito que también creen más ciudades y entonces me voy fundando ciudades de un lugar a otro, eso explicaría por qué primero empezaron en, en Sumeria, luego se fueron a Fenicia, luego de Fenicia se fueron a, a Babilonia, de Babilonia cayeron a Egipto, por eso tienen los mismos dioses, ¿no? Sí. Porque en realidad parecería ser que no son varias historias repetidas sino que es una historia que se ha contado de maneras diferentes pero siendo la misma sí. en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad es la misma historia que se ha contado de aquí mira, nosotros somos esto, nosotros somos dioses nosotros tenemos poder, nosotros vivimos un chingo de años nosotros te damos conocimiento, nosotros te damos lo que tú quieras pero eso somos yo soy Hathor, yo soy Astarte yo soy Enli, yo soy Enki, yo soy Quetzalcóatl yo soy lo que quieras a mí me vale mira, tú, 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 me voy fundando ciudades y entonces en mil años de mis 100.000 que vivo en 12 años de 100 que vivo yo ya arme todo el pedo, sí y ya estoy listo para, vámonos, llévate todo, o no sé, o sea, a lo mejor dejaron cosas, se fueron y van a regresar, o, o dejaron aquí en grupo, no sé, Mirad, sí, el, el, el punto el, es, el, el punto el, es, cargados aquí, el ¿sabes? punto es, que tú haces ese pedo y para ti 12 mil años, 300 mil años y vives cientos de miles, quizás no son nada, ¿no? Entonces, sí eso explicaría también por qué, ¿Por qué nuestro inconsciente colectivo que nos une como humanos? ¿Por qué con las manos en la cintura pueden meter cosas a nuestro inconsciente colectivo que jala para todos? Sí. Sin temor a que les pegue a ellos. ¿Por qué no son iguales? Sí. Sí, eso también tiene mucho sentido. ¿Por qué nosotros. no son iguales a nosotros? Su inconsciente
1: colectivo sus
2: hábitos o lo que tú quieras no les funciona, funciona. La misma sí, Imagínate de
1: el, la evolución y el desarrollo que puedes tener en cientos de miles de años. Eso es
2: una cosa, la otra es que lo que hablamos de la Atlántida, de vamos a ver cuando lleguemos a, a Arta, ¿no? y la Atlántida, pero si tienes una civilización que era una civilización de estos inmortales y esa civilización por alguna razón extraña dejó de ser, y entonces tuviste que empezar de cero, pero pues tienes todo el tiempo del mundo porque empezaste a ser, pero güey, vivo sin mil años. Sí. Yo puedo levantar este pedo otra vez. Y a lo mejor me quedé con poquita tecnología y con esa voy fundando esta ciudad y luego fundo esta otra. Pero como eran un chingo, o sea como sí se fue la chingada, pero ya había monos aquí que utilizábamos para nosotros, para nosotros, sí, sí. pues esos güeyes siguieron creciendo, ¿no? Entonces pronto ya allá brotó una colonia, y ya brotó otra colonia, y ya brotó otra colonia, y entonces ¿no? que ya me empiezo a mover, entonces no voy fundando ciudades, voy conquistándolas. Conquisto los, a, los, a los fenicios, porque ya están armados, mientras, mientras mis mil años que paso aquí conquistando estos güeyes organizando este pedo, allá ya florecieron otras civilizaciones, después me voy para allá, después me voy para allá, después me voy para allá, y pues a mí vale madre como crezcan estos güeyes yo. Yo, yo, tengo, voy. yo voy para allá, yo tengo este pedo, estos güeyes van a ir, van a morir, van a vivir, a mí me no da exactamente igual si se quieren, si se aman, si, si es justo o no es justo. Qué yo feliz. voy para allá porque yo estaba aquí antes, yo sí. llegué primero, yo conquisté esta madre y deberían agradecerme a mí el hecho de que les di deberían agradecerme a mí el hecho de que lo, de que los tengo vivos. Y entonces los los mitos de todas las creaciones, los mitos de todos los dioses donde los hombres le, le dan plegarias a los hombres, donde los dioses vinieron a enseñarle cosas a los hombres, sí. donde los dioses exigían sangre a los hombres, porque lo platicamos, ¿no? Una de las, de las eh, formas más eh, completas de alimentarte es a través de la sangre, porque la sangre ya sintetizó todos los materiales, ¿no? Sí. Entonces... Sí, sí, sí. Si tú eres un ser y dices, pues yo como sangre, ¿de quién come sangre? Pues de mono. Sí, si es sangre de mono. Sí, sí, no, es, no es un humano, comiendo es un humano, es...
1: Un güey comiendo es un mono. Sí, si es sangre de mono. Yo los hice. Sí, es que son diferencias abismales. Entre una, o sea, imagínate un ser que vive cientos de miles de años con uno de nosotros que vive 80, 100, 100 si, bien, si bien nos va. No es nada, o sea, definitivamente sí somos para ellos, ¿no? Algo completamente sin, in, insignificante. Insignificante, y la civilización completa les es insignificante. O pues sea, entonces sí podría ser cierta la teoría de que somos una granja humana. O no, un es que está la hipótesis con la granja humana. La granja humana somos como un creador, o sea, o bueno, nos comen, nos utilizan para trabajo, o varias cosas. O somos un experimento, carnal. Porque si te, o sea, yo
2: también me puse a analizar, y me puse a pensar y dije... Al final llega la comisión de verga, hacemos un experimento, bro. experimentan con nosotros en de sí. un chingo de formas. Pero de un chingo de formas experimentan con nosotros. A ver, ahora voy a hacer esto. A ver, voy a crear una civilización en la que las mujeres manden. Ah, no funciona. Ahora voy a crear una civilización en la que los hombres manden Ah, no funciona. Ahora voy a crear. A ver, ahora, a ver, ahora los voy a dejar ser libres. A ver, sean libres, sean griegos. Sí. Se fueron a la chingada, Puta. A ver ahora con el con el látigo. ¿No? Perces, sí. romano, ah, se fueron a la chingada. A ver, tecnología, pinches mon. Puta Ya, ya, ya el experimento sí. no funcionó. Si yo le digo, no nos funcionó. Si no funcionó el experimento, tengo 500 ratones aquí. No sé qué voy a hacer con ellos. Pues los voy a sacrificar, güey, porque pues ya no los ocupo. Ya estudié lo que tenía que estudiar, ya experimenté lo que tenía que experimentar. O sea, son muchas razones, todas una sí, sí, pero el punto fundamental de todo esto es que todas las razones que podamos explicar y preguntarnos, pero ¿por qué los felices se parecían a estos? ¿Pero por qué estos con estos? ¿Pero ah, oye, cómo todo se resuelve? Entendiendo, creyendo, sabiendo, como quieras decirle, que hay unos bueyes que no necesitan ser muchos, necesitan ser pocos, sí. necesitan ser una cúpula de dioses, como todas las cúpulas de dioses que no son más del 100 en todas las civilizaciones y que son los mismos solamente necesitas 100 güeyes que llevan 100 mil años para. para que todo lo demás que nos preguntamos y que decimos pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? tenga sentido todo, sí. todo, todo encaja así todo te va cayendo como pinches no rutas dominos como de puta madre si sí, por supuesto si hay unos cabrones que lleven todo el tiempo pues no les importamos no les preocupamos pueden
1: experimentar con nosotros pueden comernos y es que si te pones a pensar es como pues uno desde la perspectiva de humano, en el rebaño desconcertado y lo que quieras, pues miras con empatía a tus hermanas, a tus hermanos humanos, ¿no? y dices, pues, creo que todos merecemos esa oportunidad de poder vivir de, 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 de plenitud de nuestras vidas apreciamos en la humanidad lo que se ha creado, valoramos el arte, valoramos todo eso pero cuando hablas de una especie cósmica cósmica que pudiera llegar a vivir cientos de miles de años no no les interesa nada. todo cambia o sea lo que nosotros apreciamos como humanidad ellos probablemente no y tal vez o sea no sabemos o sea no sabemos es una, especul una especulación muy 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 amplia no pero no sabemos eh, si son completamente indiferentes o te
2: digo es que con todo el tiempo del mundo te puedes volver infinitamente compasivo o infinitamente indiferente mm. y si le hacemos caso a lo que a lo que hablamos en el programa de los ángeles y en lo que hablamos que vamos a hablar en el futuro del programa de Los Ángeles sí. eh, esta idea de que hay un dios creador Ajá. que mandó a Los Ángeles o que creó a Los Ángeles para ayudar a las evoluciones de las especies y sin embargo unos se revelaron y dijeron no, huevos tampoco no, pues sí, huevos, Pero, sí, 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 huevos? sí. Nada. no, yo estoy bien a gusto con mis monos, ¿cómo no me lo hacen? para eso son güey, no mames, eso es güey. yo soy inmortal güey.
1: yo vengo directo de ti, soy inmortal,
2: yo no necesito ni cuerpo carnal
1: pero es que, te digo, depende de si lo tomamos en sentido literal o en sentido más este, pues es en la, alegórico. La, todas las historias son las mismas. No, porque se supone que los ángeles son emanaciones directas de la luz divina. Ahora hay otras, o sea, que lo, en el sentido más literal, pues viene de los sumerios, o sea, las primeras representaciones sí. de ángeles y todo eso. Sumerio. Exacto. de Anu, Entonces, de un padre que dejó a sus hijos, y sus
2: hijos hicieron lesbergue el desvergue. unos buenos, dijeron, güey, ah, bueno, infinitamente, así. y tiempos infinitos te da dos cosas. Seres infinitamente compasivos de güey, no les podemos estar haciendo esto, cabrón. Sí, ya tienen alma. Pero es que, y otros güeyes que dicen,
1: güey, no van a entender, ellos no viven miles ¿sí, de imagínate años. Imagínate que iba 100000 mil años, o sea, nada más vivir 100 mil años y ver a alguien que vive 80 años a duras penas, pues en realidad sí no es nada. O sea, eres, yo creo que ni, ni forma de comunicación hay. O sea, es como tú comunicarte con una mosca. Y ahora no es justificar para nada, ¿no? Es lo que te digo. Nosotros como humanidad podemos ver lo valiosos que somos. Eh, sabemos que merecen bueno. Entonces, ¿qué, ¿qué merecemos? ¿Qué no merecemos? En fin. Nosotros no le damos respeto a las moscas.
2: Ni a los cucarachas. No le damos respeto. Ni a nosotros nos damos respeto. No, para nada. No. ¿Cómo esperamos? Sí, por eso yo, yo creo que dicen eso también. Los... Es como de, mira, pinches monos. Te respeto, no? pero al final... Se la pasan peleando, güey. Ya, tienen, ya ya les enseñamos a hacer energía nuclear y las mamás quisieron, matarse unos a otros sí
1: Pinches monos, wey. Exactamente Ay,
2: chile, pinches monos, tráete dos más y no lo chingan Qué fuerte, pues sí Eso es bien. como que si es un experimento y quisieron ver qué pedo Y si vinieron por recursos, güey, pues Ellos están justificados, güey Yo vine a este planeta, hice todo lo que ves ¿Qué vas a exigir tú? Antes di que estás vivo, güey Agradece tus pinches 80 años y vete
1: y muere tranquilo. Eso sería lo más duro de aceptar, ¿no? Sí. Que no es nuestro que planeta. no es nuestro planeta, que... Pues somos un somos... experimento que realmente no tenemos relevancia más que la que nos damos a nosotros mismos. ¿Qué ahora? ¿Y qué dices? Bueno, o sea, encontramos la magia en la vida, nos damos valor y todo, pero... Si llega una civilización y te da toda esa... ¿Qué ahora? Ajá. Ahí te va. Yo, yo he escuchado de...
2: De experimentos, seguro tú los has escuchado, esos experimentos donde ponen a ratones y los ratones emulan a las sociedades y terminan pareciéndose un chingo a nosotros uh -huh. Porque dicen, es que así funcionan las sociedades Al final, el experimento absorbe muchas de las cualidades del experimentador Sí, por supuesto ¿No? Y si los ratones terminan siendo como nosotros es quizás porque nosotros mismos causamos esas cosas, ¿no? Sí, 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 seguro. como una
1: tendencia y comportamiento Ah, ¿no? Comportamiento. A imagen y semejanza
2: a imagen y semejanza. Si nuestros creadores, si nosotros somos unos hijos de la verga, si no nos respetamos, si no nos queremos, si estamos bien pendejos, si lo primero que hacemos es meternos la madre, separarnos, dañarnos, güey. Si tenemos estas tendencias a... Ah, uh -huh. Pero también tenemos tendencias al amor, al respeto, a la vida. ¿Nuestros creadores no serían infinitamente más complejos que nosotros, pero también infinitamente parecidos? No somos el, si, no, si somos no sé. experimento no, no, no si somos experimento no son responsables de que el experimento
1: saliera así pues es, es un debate filosófico en realidad pues esos güeyes tienen todo el y tiempo que de mundo. completamente
2: esos güeyes tienen todo el tiempo del mundo pero... okay. si nosotros somos unos pinches seres despreciables es porque esos güeyes nos hicieron sí y si nosotros si nos hicieron despreciables es porque quizás y solo quizás estos güeyes también lo sean y qué culero Qué culero vivir cientos de miles de años siendo un ser despreciable. Sí. Al Chile, la muerte, la perspectiva de la muerte, yo no sé, yo no puedo comprender lo que es vivir infinitamente, ¿no? Ni me pasa por la mente, carnal. El terror cósmico que podría ser nunca morir, güey. El pinche vacío en el alma que es puta, güey. Si es que yo nunca voy a morir, no. Tú no sabes lo que es eso, mono, tú tienes el descanso de la muerte, yo no, yo nunca voy a morir, lo único que voy a hacer es vagar por esta madre infinitamente porque no existe Pero ni nada. tampoco podríamos
1: realmente asumir cuál es su perspectiva sobre la muerte, no tengo ni idea. Porque quizás no muera, ¿no? Pero el punto es que... Pero el, no sabemos que el punto es si es que, así ha sido siempre o es... Eh, o se lo causaron
2: solos y ahora andan buscando la solo a todos, si voy a sufrir que sufran todos, por eso los voy a hacer los voy a hacer inteligencia artificial? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Realmente ya, es, ya se vuelve todo muy borroso. Pero mío. el punto es que, al menos ahorita, nuestra perspectiva, carnal, el hecho de que yo vaya a vivir 100 o 120 años, mm. porque eso es lo que espero yo vivir, 100 o 120 años, que así sea. sea, a mí me hace darle mucho sentido a la vida. Mm. Mira, puede ser muy tonto, tal vez en la en la mente de ellos, pinche mono, pendejo. <risa> no, tú no, tú no tienes ni nada ni del placer, ni del sufrimiento, ni del dolor, ni del amor, ni nada, porque pinche mono vive 100 años. Sí. Espérate a vivir mil al menos, espérate a vivir diez mil, espérate a vivir cien mil, güey. Para que veas si es cierto que amas o no. Pero en este punto la fugacidad de mi vida le da mucho sentido a la misma. Sí, por supuesto. Saber que el único tiempo que tengo es este. Para decir que amo, para decir que lo acompaño, para dar lo mejor de mí. Sí. Para esperar que en algún momento yo pueda sentirme tranquilo y amar en libertad.
1: Eso lo, lo platicamos en algún momento, ¿no? O sea, como que las... Nuestra cultura actual se funciona con base en el miedo a la muerte, cuando en realidad sí debemos de vivir con la muerte presente en nuestras vidas, pero justamente para liberarnos, no para aprisionarnos, ni para buscar acumular y, y, y negar la muerte, ¿no? porque vivimos como en esa negación. Por eso es que es la cultura de la acumulación, del consumismo excesivo, de la búsqueda de placer a cada momento, ¿eh? en lugar de, de la aceptación, de la calma, de... de pues del desprendimiento de, de, de las cosas materiales o la ambición de la acumulación, por ejemplo el materialismo, todo eso se perdería si es que aceptamos la, la muerte de nuestras vidas y pues nos podemos a pensar que en cualquier momento puede llegar ¿no? uh -huh. más bien para liberarnos y no aprisionarnos ¿y un ser infinito diría de... <risa> se
2: ríe de todo eso, por supuesto ¡ay monos! ¡ay monos! si
1: supieran que es un experimento si supieran que pues eso es una gran especulación, no sabemos, o sea, al final, es, este pensamiento surge just, justamente como dar una explicación lógica a quién se tomaría la molestia de por miles de años llevar una agenda ¿Y cómo global y cómo sostienes, cómo sostienes esa motivación por tanto tiempo. Y con esa li linealidad... Con esas dos
2: preguntas, la única respuesta es, pides un chingo un chingo un chingo ya todo lo demás fue mera especulación así pura llana de que sí, si, es bueno. experimento de que sí que no que Jehová que la 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 porque aparte los dioses acuérdate que todas las, en, todas, en todas las eh, en todas las representaciones de los dioses los dioses son culeros entre ellos sí. se caen mal se odian tienen guerras se pelean entonces eso no nos hace muy diferente a nosotros eh. Sí, no. déjame decirte güey infinitos vienes de años infinitamente poderosos infinitamente sabios y pinches monos, pendejos pero no nos hace nada diferente a nosotros eh, cabrón. Nada, nada Nada, esos cabrones nos enseñaron a hacer la, la mamada que somos Sí, sí, es sí, cierto sí. La misma chingadera, y quieren que sufran Porque, porque ellos quieren que sufran, porque eso, wey, sufren. Y sufren por más tiempo, porque, porque pues, si, se si se están partiendo, partiendo, partiendo la madre De esa manera, güey, cuando pueden vivir y Cuando viven un chingo de años, güey, sí. pueden hacer otras cosas sí. Y lo que hacen es partirse de la madre Y ahora, también No sé si hablar de justicia o no hablar de justicia Porque en el reino y en el mundo animal Un animal se come a
1: otro para sobrevivir
2: y sí, nosotros es, hacemos granjas de vacas.
1: Y algo que tenemos que aceptar es que también, o sea, no tenemos ni una pizca de idea de lo que sería vivir cientos de miles de años. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Hacia dónde se dirige? O sea, la, la ética, la moral que pudiera existir como en, en este tipo de uh -huh. vida, cambia, es completamente diferente, completamente diferente. Entonces, para lo que nosotros desde la perspectiva humana nos parece como algo aterrador, algo atroz, algo... Que merece castigo, sí o sí, casi que así. Pues para ellos podría ser lo más casual de las cosas, como, ah. Pues es lo mismo que nos pasa a los que, que carnal. Lo mismito. Ándale. Ah, lo mismo lo, ah, lo mismito
2: andale. nos pasa a los que comemos carnes, Con como... Por supuesto. Pues pobrecito pollo. Bendito sea su vida. Pum. cosa... Comemos sangre, güey. La sí, moronga pues, sangre. Sí. Comemos sangre, carnal. Ya frita, ¿no? Pero. Y a veces cruda. En rituales de, rituales de algunas tribus se come ah, sangre, sí, de rituales, güey. Sí, 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 eso sí. Comemos sangre, Carmen. Comemos animales. No, no les preguntamos. No nos preocupamos, güey. Los animales sienten por sus hijos. Y los defienden. Sí, por supuesto. ¿Nosotros no los comemos? Yo no, pero... como <risa> humanidad no los comemos. Como humanidad, sí, por supuesto. Ellos por también supuesto. Tienen, tienen ángeles buenos y también tienen ángeles caídos.
1: No sabemos si son los ángeles, en realidad. El nombre que les des. Pero también tienen seres buenos y seres malos. Pues habría que identificaros primero para ver, ¿no? ¿Qué, en ¿qué la, si tiene? Vamos, a, vamos a las leyendas, a las leyendas del, del origen. Es que, del es, que tal vez, es que tal vez ya eh, a esa escala no o sea no hay una diferenciación entre lo bueno y lo malo. Claro, pero lo, para lo que
2: voy es que si tienen que comer, van a comer. Sí. ¿Qué? Lo que para ellos sea justo haber sembrado. Sí. Si yo tengo que comer y tengo un pollo, me lo voy a comer. Sí, por eso te digo que esa es la, la teoría de la granja humana. Si yo tengo que comer y tengo monos, me los voy a comer.
0: Uh -huh.
2: uso a los bueyes de arado porque yo no puedo usar a los monos de mineros uh -huh. uso a los perros para que peleen porque yo no puedo ver a los monos pelear sí. uso a los perros para cazar a otros animales porque yo no puedo usar a los monos para cazarse a sí mismos yo los hice no tengo derechos sobre ellos no tengo derechos sobre todo esto que cree.
1: yo los hice son míos sí o sea, puede, pues, digo, es, es, definitivamente es mucha especulación. Es, es difícil de ponerse en los pies de un ser que podría no existir. Pero, pues sí, o sea, realmente, simplemente, porque lo que estamos haciendo ahorita es trasladar el comportamiento humano a una escala mayor, o sea, como esa falta de ética y de empatía con otras formas de vida, nosotros siendo otra forma de vida considerada inferior por esta otra forma de vida, ¿no? Pero te digo, o sea, no, no sé. O sea, al final lo único que estamos haciendo es como trasladar el comportamiento humano que viva a, a, sabes, en una generación, 80, 100 años. Alguien que vive cientos de miles de años, pues no sé. O sea, ¿también por qué, ¿qué necesidad tendrían de escondernos todo eso? Tal vez esa es su ética. Tal vez su ética es no darnos a conocer la ciencia. Sí lo pensé. Realidad. Sí lo pensé. Por el
2: nihilismo. No les conviene que sean muy nihilistas. No te sirve un mono nihilista. No te sirve no un mono que no quiera hacer su trabajo. No te sirve un mono que no se divierta. No te sirve un mono que no crea que es libre. No te sirve un mono que no cree que construya. No te sirve un pinche mono que, que nazca y diga... No mames, soy un puto esclavo. Me van a comer. No te sirve un mono así. Te sirve un mono que crea que es libre. Te sirve un mono que, que siga trabajando. Eso no es más funcional, claro, trabajar con gusto. Te sirve un mono que crea que, es, que el planeta es suyo. No te sirve un mono que, que sepa la verdad. Uh -huh. Porque ya lo probaron. Porque por mucho tiempo lo probaron. Por mucho tiempo se mostraron. A las antiguas civilizaciones se les mostraron. Les dijeron... Behold. Nosotros somos sus dioses. dennos sangre. Denos este pedo. Y de algún modo no les funcionó. Y dejaron que los monos vivieran un chingo de años. Porque la gente vivía un chingo de años. Pero vivir muchos años es cuestionarte cosas. Más cosas de las que te cuestionas en 80. Si vives rápido no te cuestionas. Si vives 500, 800... Pues tienes tiempo para decir... ah ¿eh? Por...
1: que sí, habría que ver justamente eso.
2: Y de pronto dijeron, güey.
1: Sí, pues en escritos bíblicos, ¿no? De personajes que vivían este, 500 años, 900 años. Se fueron.
2: Se fueron. Tal vez se fueron. Tal vez se fue, llevaron a la mayor parte de ellos. Tal vez dijeron, ya dejamos aquí la civilización. Ya nada más quédense unos cuantos encargados. ¿Qué tal vez fue como sembrar? y bueno. Quédense unos cuantos encargados, administrar el pedo, ya nos vamos. Luego regresamos por los pinches recursos de esta mierda. Síganos mandando cosas. Sí. Síguenos mandando los recursos. Ya cuando se acabe esta madre, pues acá los esperamos. Simón, y les vamos a dar su pinche medalla intercon, inter, interastral, ¿no? Por, por buen comportamiento. Porque mira, for, gracias a ellos que por se, servicios a... gracias a ellos que se fueron 30 mil años o 100 mil años a vivir a la orilla de la galaxia donde no hay nada, se perdieron de todo la verdadera vida, pero gracias a estos héroes...
1: Exploradores cósmicos.
2: Gracias a estos benitos exploradores, el planeta sigue funcionando. Hay que aplaudirles. Y los pinches monos nunca supieron de su existencia. No nos interesa su existencia.
1: Pues no la comprendemos. No la, no la comprenderíamos. Ni es la nuestra. Sí. sí algo muy similar. No, no, no comprendemos la existencia de, de algún insecto, por ejemplo.
2: Y no sé, eso al menos me da como tranquilidad de, bueno, yo no conozco la tuya, pero pues tú tampoco
1: conoces la mía, huevos. Pero pues... Y habría que ver, o sea, es, es, la verdad es que es, un, es una idea interesante. Tiene... Cierto sentido lógico, por lo menos el pensar que las élites viven muchos años, entonces pues eso tiene sentido porque pues... Para mantener este pedo, ¿no? ¿Qué otra explicación le das a una motivación tan constante, tan sostenida a lo largo de miles de años?
2: No, Ay, no existe. Tuvimos ahí unos, unas, unas fallas de audio, pedimos una, una ofrecemos una gran disculpa a la audiencia, eh, esperemos que se, sigan con nosotros a pesar de que no se escuche del todo bien. Son cosas que pasan, eso suele suceder en programas que se graban, sobre todo porque... Pues tenemos ciertas limitaciones, ¿no? En, en cuanto a los aspectos técnicos y es normal que las, las cosas ocurran, pero qué bueno que siguen aquí
1: porque las personas que están escuchando esto siguen aquí, entonces qué bueno que están acá. Sí, agradecemos mucho su, su comprensión, su paciencia, pues también recuerden que hemos tenido semanas muy, muy pesadas, entonces sí, todos, son pequeños todos, detalles todos, que todos. Se, se nos pasan porque sí. el cansancio... De repente le gana nuestra voluntad. Sí, entonces... no,
2: y a, hace, hace mella, ¿no? Entonces no, no, no pasa nada y pues muchas gracias. Gracias por seguir acá. Entonces te decía, ¿no? Ya para terminar este, esta parte de, de los seres que viven infinito. Pues no lo sé. Te digo, tal vez tengan derecho. Tal vez no. Mm, tal vez sea su planeta. Tal vez no. Pero lo que me queda claro es que pues no hay que ser tan duros con nosotros mismos porque pues nunca jugamos. Si en verdad los crearon o en verdad están aquí desde hace mucho tiempo, nunca jugamos de una manera... Nunca fue parejo
0: el juego nunca fue perfectamente
2: si sí fuimos creados para perder, entonces, pues no, creo que lo que más toca es, eh, pues empezar a respetarnos, creo que eso es lo que podemos empezar a hacer, empezar a respetarnos, empezar a querernos, empezar a vernos en el otro, empezarnos a reflejar en el otro, creo que la empatía comienza desde el momento en el que empiezas a entender que el otro también es un ser humano, igual que tú, y que probablemente también le duele como a ti, ¿qué cosas? ¿quién sabe? porque cada quien le duelen cosas distintas, pero también le duelen cosas, entonces, creo que, darle significado a nuestra vida por muy corta o larga que sea y por la insignificancia y relevancia que tengamos en un, en un infinito pues darle importancia ¿no? a ese pequeño infinito en el que vivimos porque a lo también, que tenemos, a lo que se nos también, ha dado es un regalo años muchos, 100 años son muchos o sea, Cien son muchos. para amar, para reír, para llorar para jugar, para cantar para construir, para crear,
1: para forjar también eh, lo que será el presente para las nuevas generaciones uh -huh. que para se intentarlo acá. Para, para intentarlo, intentar. al
2: menos para intentarlo, mira, a mí yo, yo, yo he pensado que a mí me gustaría que cuando yo en este mundo ya no esté en este mundo, mi <coughs> hijo o, o mis hijos, que espero que sean hijos, varios, eh, pues puedan decir que su padre sí lo intentó. ¿no? Uh -huh. Si no le salió o no, pues ya, no sabré, pero al menos que digan, güey, al menos mi jefe sí le echó ganas. Ese güey sí lo intentó. Ese güey sí lo intentó. Entonces, eso, eso, canal.
1: A veces ese pues es sí. mi legado Para los que siguen Que yo sí lo quiero intentar carmen. Vivir Y si es necesario Morir intentándolo Morir intentándolo Sí, amigo Porque lo vale sí. Y porque es lo único Que podemos hacer
2: Sí, sí, sí Sí, completamente te digo, mira, güey Lo que te decía, güey Mira, si sí si existen estos carnales Que viven un chingo de años Pues sus preocupaciones Son suyas, ¿no? Las mías son mías Y las mías son Intentar de hacer De este mundo Un lugar mejor Para los que vienen Después de mí Ajá uh -huh. Porque eso es lo que hay que hacer, carnal. Esa es tu responsabilidad. Y, y cuando uno pregunta... Ay, ¿y los demás por qué no lo hicieron? No lo sé. No lo sé. Yo no puedo estar viendo lo que los demás hacen. Solamente puedo ver lo que yo hago. Y solamente puedo controlar lo que yo hago. Y ni siquiera, ¿no? Ni controlar. Pero solamente puedo hacer lo que yo sé que puedo hacer. Y lo que puedo y quiero hacer es esto. ¿No? Como en verdad hacer algo. Y lo que sea, por muy poquito que parezca el cambio... Es un cambio y se está contribuyendo a estas conversaciones. El en verdad salir, el saludar a una persona... El abrazar a alguien, el preguntarle cómo está... Cómo se siente, ¿no? Acompañar. Si no puedes ayudar, acompaña. Consuela. Por
1: supuesto. Abraza. ¿Qué? Muestra empatía. Vive. <coughs> atención. La atención da vida.
2: Sí, sí, sí. Entonces, pues eso, loco. Es, la verdad es esa, no es como... Independientemente, también puede ser muy falso de que vivan mucho tiempo, no, pero pues, lo que podemos hacer es lo que podemos hacer. Y eso es, eso es todo. Honestamente, eso es todo, ¿no? Ser menos duros con nosotros... Empezar a amarnos más. Y trabajar en comunidad. Trabajar en comunidad. Porque así somos realmente. más
1: fuertes. Tenemos más posibilidades. Somos más, amigo. Somos desarrollamos más nuestro potencial. Más.
2: Sí, por supuesto. O sea, si, si le hacemos caso de las <risa> historias que se contaron desde siempre de estos seres, que son las, es la misma historia, pero sí. contada de, con lenguajes distintos, pero es la misma historia, pues son poquitos. Son poquitos y ahora son menos.
1: Sí, eso es cierto.
2: Son poquitos y ahora son menos.
1: Posiblemente. La verdad es que no sabemos nada. Pero... Pues pues los, pues a, ellos, a partir, ellos, de, lo que ve, a partir de lo que podemos historias. observar, de lo que podemos entender, pues sí podemos sacar algunas. Ellos
2: mismos registraron su historia, ¿no? Ellos mismos contaron sus pedos. ¿A uh -huh. qué los cuentan? Por vanidad. Recordemos que Yavé era vanidoso. Yavé uh -huh. dijo, ah, no me van a adorar. Pues si para eso los hice, bola de culeros. Cierto. Yavé era vanidoso. Yavé ¿no? era... Ya era envidioso. Rencoroso. Yavé era rencoroso. Y todos los días han sido iguales. Ah, no uh -huh. me van a adorar, hijos de la chingada. Pues ahí les dan los castigos. Pum. Infinito tiempo para ser infinitamente rencoroso. Tal vez así funciones. Tal vez eso a tu tal vez eso a lo que eres.
1: A esa escala de vida. Bueno, de. Tal
2: vez por eso creas eres, porque te sientes solo y nadie te adora más que tú. Tal vez tu mujer no te, no te respete y por eso tienes que venir a crear monos para que te respeten. <risa> y luego los hijos de la chingada sin podcast para faltarse el respeto La madre yo ahora vivo infinito ni siquiera puedo confiar en el dulce placer de morir con a los 80 años ya de que se vayan a la chingada todos ya me morí porque yo vivo infinito hijos de su chingada madre y mi señora me trae así mira infinitamente No, por, por te la, la pasas de galaxia en mil. galaxia y tu casa y tus 300 hijos con miles de ojos ya eh. mejor
1: cásate con esa humanidad
2: siempre con tus pinches
1: experimentitos no, no ¿Cuándo verdadero. te ha salido
2: uno? No, pero es que ya va a salir ¿Cuándo, José?
1: ¿Y cuándo vamos a ver los frutos?
2: ¿Cuándo? Llevo 300 billones <risa> de años esperándote Bien me lo decía mi madre que no existe No te cases con ese cabrón Se la pasa de planeta en planeta De galaxia en galaxia ¿Y qué ha hecho de su vida? Nada Y eh, pues, púmbale te También tienes, es una te, posibilidad. te tienes que desquitar con los monos A ver, pinches monos Ustedes me las van a pagar Y luego, pinches monos Faltan a respeto también Sí, no, pobres, no, ya, ya. Qué locura vivir lo en por llave. Qué locura, pues es que eso es lo que tenemos, eso nos hace especiales al menos, que podemos tener la opción de ser compasivos. Sí, por supuesto. Porque sí la tenemos. Sí, sí, sí podemos. No bien. la ejercitamos, pero la tenemos. Todo lo demás, pues ya, no queda en nuestras manos. Nada está en, nada está bajo control, güey. Tal vez ellos sí lo tengan, pero nosotros no.
1: Digo? también conforme vayamos estudiando más sobre la historia, sobre los fenicios y como todo ese tipo de cosas iremos entendiendo más si es que hay eh, otras posibilidades además de eh, vivir muchos años vivir muchos años o sea otras razones por las cuales o, u otras herramientas a través de las cuales han logrado sostener este propósito a lo largo de tanto tiempo Entonces, hay que analizarlo hay sí que analizarlo. No, no hay pero que, definitivamente hay que... algo o sea eh, eso respondería a muchas preguntas todas
2: casi todas Muchas. El 90% de las preguntas que, que podrías hacerte de, ah, pero ¿cómo hicieron esto? Viven un chingo. Pero ¿cómo hicieron esto? Viven un chingo. Uh -huh. Pero ¿por qué estas familias? Porque son las mismas. Pero ¿por qué la misma familia? Porque son sus esclavos favoritos. Lo dijiste muy bien. Hay esclavos que viven a toda madre. Hay esclavos que viven bien. Hay esclavos que viven más o menos. Hay esclavos que viven de la chingada. Y hay esclavos que nunca supieron que son esclavos porque ni siquiera alcanzaron a vivir. Uh -huh. Sí, sí. Sus, sí, sus definitivamente
1: esclavos. lo que alcanzamos a ver no es. Sus esclavos favoritos son los mismos. ¿Quién son los, está detrás son, de son todo. la
2: reina, que la reina es tía del George Bush, el George Bush es tío del Obama. Este güey, esos son sus esclavos favoritos. ¿Por qué razón? Quién sabe. Sí. Tal vez sean los esclavos que los han acompañado desde siempre. Tal vez sean la descendencia de Adán directa. No lo sé.
1: Puede ser alguna descendencia ahí como. Pues
2: sus, son sus esclavos favoritos. Ajá. Uh -huh. Pero who knows, ¿no? Who knows, o sea, quién who sabe. Knows. Quién sabe, o sea, honestamente quién sabe, pero pues mucha raza de seres que lleva mucho tiempo resuelve muchas cosas.
1: Y eso se conecta directamente con Agarta, échele. ¿eh? Se conecta directamente con Agarta porque de ahí se supone que viene el pueblo puro de los Arios. Eso es lo que decía, bueno, lo que creían los Nastis. Mm. Que de hecho también hicieron sus expediciones a la Antártida eh, porque al parecer conocían de las expediciones del de, eh, admirante... Richard Byrd, entonces decidieron ir ahí a contactar con esta civilización avanzada para justamente obtener eh, tecnología. Ellos también creían que supuestamente los habitantes de esta tierra eh, que eh, los antiguos tibetanos conocían como Agarta en sus leyendas eran los, eh, el pueblo ario más puro. Ok. No, te, creo que también por eso es que, o sea, algunas motivaciones de los nazis como por Atacar a cierto. O sea, es muy raro, es muy rara esta, esta historia. O sea, en realidad, porque bueno, eh, los nazis crearon la sociedad de Tule. Tule que sí. Es una sociedad ocultista que justamente buscaba estudiar los secretos.
2: ¿Tú de, le entras de la o no le entras? O oh, si sí le entro, viéngase. No, le entro, ¡paz!
1: <risa> Ya estamos cansados, ustedes comprenderán. Y vivimos nada más 80 años. Estoy tan cansado que todavía no entiendo el chiste. <risa> y nada más
2: vivimos 80 años, entonces no, no esperen mucho de nosotros.
1: Mira, primero la vida nos concederá unos 100, 100 años. 100, 120, 120. Ojalá, ojalá. Bueno, mira, ya... Mira, no le pido vivir sin nada. Lo que se viva será más que agradecido y se intentará vivir con... Agradecido mayor con el virtud. de arriba, pero
2: el de más arriba. Con
0: el Todopoderoso.
1: Pues, ¿qué tal que ahora son con los de adentro de la tierra? Échale, a ver, Agartha, cuéntanos de pues, a ver, tú, tú cuéntanos de Agartha, no traías de... Pues, es que ya habló un chingo bueno, en, el, Agarta en la Agartha es una leyenda... Agartiana. Budista.
2: Sí. Sí, como tal. Uh
1: -huh. Agarta es como una ciudad mística... Que un se continente. encuentra... ¿Eh? Un continente. Un continente, tiene razón. Es un continente que justamente se encuentra en... ...las profundidades de la Tierra... ...de extensiones gigantescas... ...cuya capital es Shambhala... ...entonces en Agartha se supone que vive una civilización... ...muy avanzada... ...que vive de tie desde tiempos muy pero muy... ...inmemoriales... ...remotos... ...exactamente... Entonces, ...tú sabes el tiempo de... ...sí, yo tengo datos... ...a ver... ...yo tengo otro dato otros datos... ...tú pues,
2: ...yo lo que estudié de Agartha... ...es primero que se dice... ...primero el origen de Agartha... Um, ...se dice que hace 60.000 años... ...aproximadamente, fíjate este pedo... ...bueno, este, esta información la saqué de un libro... ...de Ferdinand Osendowski... ...Ferdinand Osendowski es un... ...fue un profesor ruso... ...viajero, científico, escritor... ...que... Eh, ...pues andaba de viajero y haciendo muchos libros... ...tiene libros también sobre la sociedad... ...tiene libros sobre Lenin, tiene, es anticomunista... O sea, ...tiene libros como... ...políticos, uh -huh. pero también tiene libros de sus viajes... Uh -huh. ...entonces en uno de sus libros que se llama... ...Bestias, hombres y dioses, de 1922... Pues de, de, narra su, de su viaje por Asia, uh -huh. por ciertas regiones de Asia. Y habla de los del lugar donde vivían puros monjes, del donde vivían muchos budas, del Buda, de los cuatro budas sabios, no. Se habla como de varias cosas, pero al final en uno de los capítulos se empieza a hablar de algo muy interesante, que es las leyendas de los tibetanos, sí. de un lugar que se llama Agarti. Agarthi es un lugar bajo la tierra, uh -huh. es un continente bajo la tierra donde vive una raza de hombres muy avanzados, de seres muy avanzados, uh -huh. ¿no? hombres y mujeres muy, muy avanzados. Entonces, que existen desde antes que existiera esta humanidad. Que ¿no? existen desde antes que existiera esta humanidad. De hecho, lo que se especula, esto no lo dicen en su libro, lo que te voy a contar es lo que, lo que cuentan en su libro y también las especulaciones. Uh -huh. Se dice que hace 60.000 mil años, un hombre muy sabio recogió a una tribu y se fue bajo la tierra. ...para vivir bajo la tierra. Eso es lo que cuentan nada más... ...lo que cuentan los, los tibetanos acerca de esto, ¿no? Uh -huh. eh, cuando se llevó la gente... ...pues se llevó el conocimiento más, al, más alto... ...y estos son millones de personas... ...que viven en ese continente bajo la tierra... ...que responden... ¿Cuántos? Millones de personas. No, yes, no dices exactamente... Uh -huh. ...pero son millones de seres que viven, que viven bajo la tierra... ...y que respetan al rey del mundo como su rey. Y en la superficie... ...800 millones de personas en ese tiempo... ...trabajaban bajo, para este rey. Sí. Mm. Le llaman el rey del mundo. El único rey del mundo. Ahora, eh, eso es como que lo que cuentan aquí. Y me Y Voy a ver como en las dos partes, ¿no? Ahora, dentro de las especulaciones de la gente de los tierrahuequistas, se dice que lo que en verdad sucedió, también basado en algunos otros libros de, de personas que han hecho esas especulaciones, de otros escritores, se dice que las ciudades de Agartha fueron fundadas por Atlantes, que escaparon en, en sus naves la catástrofe ¿no? en sus naves porque ellos tenían ya naves naves uh -huh. que volaban por el cielo naves con, como las que nos cuentan en las historias de los dioses que las que llegaron ¿sabes? los bimanas no que los bimanas sí, el que en su de serpiente emplumada uh -huh. que a lo mejor era una nave larga no o sea los egipcios que tenían poderes para mover piedras o sea todo uh -huh. tipo de cosas de dioses que volaban de dioses que viajaban de no sí. viendo los pinches platos voladores no el no recordemos que es el bisabuelo de Noé sí entonces qué sucede que estos compas los atlantes habían, eh, llegaron a un avance tecnológico tan impresionante que fue a la, a la par de su decrecimiento moral. Empezaron a avanzar y tecnológicamente como ciudades esplendorosas, pero pues al mismo tiempo fueron decayendo moralmente. Entonces empezaron a hacerse guerra entre estos güeyes, guerras atómicas, guerras atómicas que destruyeron su propio mundo. Calentaron tanto la tierra, se dice que se derritieron los polos y entonces todo lo inundaron. Entonces estos compas, cuando cuando vieron qué es lo que estaba sucediendo, se dice que Noé tomó a un grupo de... de Noé siendo un atlante o un hombre sabio, que es lo que cuentan ellos. Unos sí. dicen que es Noé, otros dicen que nada más es un hombre sabio. Tomó a un grupo de estas personas y se los llevó bajo tierra para escapar de la radiación. Mm. Cuando llegaron bajo tierra, pues empezaron... Ellos ya tenían mucha tecnología, entonces no les fue nada difícil como... ...empezar a encontrar bioluminiscencias... ...seguro ya también tenían como conocimientos... ...de estas cavidades bajo la tierra... Pues ...conocían, sí. tenían una tecnología muy impresionante... Eh, ...entraron bajo la tierra... ...empezaron a, a encontrar bioluminiscencias... Eh, ...esas bioluminiscencias pues le dieron... ...ciertas capacidades de luz... ...también aprendieron a cosechar ciertos... Eh, ...ciertos vegetales bajo la tierra... ...y a crear sociedades como más justas... ...y más, más solidarias... ¿no? ...más sí. solidarias, más llenas de conocimiento... ...entonces por lo que pusieron fue por el conocimiento... ...se dice... Que, eh, que eh, eh, tienen la tecnología para, pues, si ellos quisieran, destruir el planeta sí. cuando quieren. En el momento que ellos quisieran, poder destruir el planeta porque tienen esta, esta tecnología, ¿no? Entonces, ahora regresando al relato de Osendowski, Lo que le contaron eh, a Osendowski es cómo funciona el continente de Shambhala. Entonces, fíjate que se me hace muy interesante. Tien Mencionan a dos tipos de, de seres que ayudan al, al único rey del mundo. Los panditas, así llaman panditas, que son como mm. los hombres de ciencia o los mm -hmm. seres de ciencia. Y los goros, por eso dibujé un goro mm. <ríe> Los goros, que son como los sacerdotes, por así decirlo. Okay. No, la parte espiritual. Sí. Entonces, fíjate cómo, cómo lo narras. A mí se me hace muy curioso porque, a ver, dice que el rey del mundo entra en una cueva que siempre está oscura. Mm -hmm. Excepto cuando él entra. Cuando él entra, empiezan a, a, iluminar, a iluminarse con antorchas de todo tipo, los, todos sus alrededores, y entonces el rey del mundo puede verlo todo. Eso a mí me sonó como una luz que, que reacciona cuando estás. Como las luces de los baños que se prenden cuando entra la gente. Sí. Como algo a mí sea. me sonó eso. Ahora, hablando de, Este libro es de 1922. Sí. No existían esas tecnologías. Uh -huh. Entonces la gente me decía, no, es que cuando entra todo se ilumina a su paso alrededor, ¿no? Cuando llega, lo recibe un Goro. Un goro que siempre está tapado de pies a cabeza. Sí. En, y ahí, dentro de, de donde de esa cueva, está el, el cuerpo de su predecesor embalsamado en un ataúd. Él llega y habla con él. Habla con el cuerpo de su predecesor. Y el cuerpo de su predecesor que está embalsamado saca un rostro. Es como un rostro antiguo. Y empieza él a, a platicar con él y empieza a tener conversaciones, como le pregunta cosas.
0: Uh
2: -huh. ¿Eso te suena a algo? Bueno, te lo voy a más fácil porque creo que es muy amplia mi pregunta. ¿Eso no te suena a la fortaleza de la soledad?
1: ¿A la fortaleza de la soledad? ¿De Superman? Oh, sí, 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 por supuesto. ¿No te suena a eso? Ya, 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 sí, sí, sí. Que llega a esta. Con Llorelli que mete un cristal y platica con su antecesor. Aquí se me encanta. Con su antecesor, por supuesto.
2: Tiene pláticas. Se dice qué pedo. Se ponen de acuerdo. Ya, el pinche testor pues, vuelve a morirse porque estaba muerto, ¿no? Uh -huh. Y el rey del mundo, si, y ya con esto, él ve porque tiene acceso a, a, las, a los pensamientos y le hace sensaciones de todo el resto del mundo, o sea, sí. el resto del mundo superior. Y entonces él, de acuerdo a lo que observa en el resto del mundo, decide si lo que están haciendo es correcto, si lo que están haciendo es correcto no interfiere, si están haciendo lo no están haciendo lo correcto, destruye. Eso es lo que hace el rey del mundo. Es como un juez del mundo exterior. Ahora... Eh, este poder de, de canalización de control mental, de todo esto fíjate, esto es bien interesante se le fue dado a Agarthi por el misterio del Om del Om, Om? Uh -huh. que es el nombre de un ser antiguo sagrado, el primer Goro el primer sagrado que vivió hace 330 mil años ok, ¿recuerdas cuántos tiempos se nos ha hecho que lleva los mosapins aquí?
1: 300 mil años.
2: Está loco, güey.
1: Sí, sí, Está, está bien, bien loco
2: el pedo. Fue el primer hombre, fue el, fíjate, escuché esto, fue el primer hombre en conocer a Dios. Y de ahí enseñó a la humanidad a crear, a tener esperanzas y a luchar contra el mal. Eso suena a un cabrón que llegó y le dijo, un mono.
1: Ten fe. Chambea. <risa> sí, exactamente, que le pasó herramientas y todo. Bueno, pues es que es que también eh, puede empatar un poco, ¿no? Con este. Pues la, la historia de nokiana como el, el libro de Noque y todo ese asunto, ¿no? Algún es que, ángel caído que sí, le dio... Con... Este...
2: Porque escucha esto, ahora Después de esta conversación uh -huh. con el predecesor del rey del mundo, con su antecesor, o sea, sí. después de meter el cristal y ver a Llorel y platicar con él, ¿qué, ¿qué pedo pinche Yorel, no? Que es el hombre, sí. que es este primer hombre que existió aquí, que murió y que se fue el primer sabio. O sea, el, que, el primer sabio de hace 330.000 años es el que está en el ataúd. Sí. Entonces el rey del mundo actual llega y platica con ese güey. No, pues ¿qué, qué vamos a hacer, no, pinches monos, te pasan de pendejos, no, pues están haciendo esto, no, pues chingatelo a todos, no, cámara. Después de ese pedo, se hace el concilio de Dios, o sea, con sus allegados, con su, con su más círculo cercano, hace un concilio de Dios para juzgar las acciones de los habitantes. Luego, el rey del mundo entra a orar en solitud, y cuando está en solitud, en el altar frente a él aparece el rostro de Dios, y él se comunica de esta manera con el Todopoderoso, y ahí ya le, ya le, ya le pide permiso para hacer lo que piensa que va a hacer. O sea, primero se ponen de acuerdo con su antecesor, sí. va a su concilio, lo platican y una vez va, se va en solitud a platicar directamente con Dios. Como si Dios fuera un ser en otro lado. Sí. ¿Sabes? Como un padre todopoderoso que ya no está aquí. Como un nano que se fue.
1: Sí, sí, Como sí. un
2: Quetzalcóatl que abandonó, ¿sabes? Como un. Dios donde dicen los ángeles, el problema del futuro lo van a ver, como el Dios que los ángeles dicen que era muy distante uh -huh. con ellos y que no les hacía caso y que no lo tenían presente y prefirieron seguir a Lucifer. Sí. Porque Dios no les hacía caso. Estaban solos.
1: Porque ya los había abandonado. Sí, 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 es cierto.
2: Y este güey tiene contacto directo con ese Dios. Uh -huh. Con el Dios Todopoderoso. Entonces es el rey del mundo. Eh, sus civilizaciones miles... Fíjate esto, esto, esto también está bien interesante. La civilización de Agartí... Esto lo dice en este libro, ¿no? Ferdinand Osendowski. Igual les dejo el enlace. así que la civilización es de miles de años de vieja porque ha sido ininterrumpida. Por eso es tan, tan sabia y tan. tantos avances y todo, porque su civilización se ha mantenido la misma civilización por mucho tiempo. Por mucho, mucho tiempo han sido de la misma civilización. Mientras viven que las en de la armonía, los, pues. Mientras que las pero de si, nosotros bien si en Pero si pues ha
1: pasado mal. por un periodo evolutivo, o solo se mantienen...
2: No sé, por qué te voy a decir algo... Eh, Aquí están los dioses, fíjate esto que dice, aquí, aquí están los dioses que de tanto en tanto se aparecen a la humanidad, mm. hasta ahí, ¿no? Aquí dice que son los dioses que tanto, después en otro libro, de acuerdo a Nicholas eh, Rochard, que es un teósofo, escritor, espiritista e investigador, teosofía, ¿no? Pero bueno. Eh, en Egipto tenían contacto con estos habitantes de, de debajo de la tierra y estaban representados por estatuas gigantes. Él, él lo que él, él especula que eran estos gigantes que se representaban, que en verdad eran así de grandes, ¿no? Como uh -huh. las estatuas del Buda, las estatuas de los dioses, los atlantes, sí. etcétera, que eran eh,
1: gigantes enormes, como sí. los Nefilim. Exactamente. Los que eran hijo,
2: hijos directos
1: de los ángeles. Uh -huh.
2: O sea, los primeros ejercicios. Sí, ¿no? pues fue el resultado de ángeles con humanos, ¿no? Bueno. Entonces, eh, para mantenerme en este relato, pues uno de estos maestros que o que vienen de la Tierra, uno de estos dioses que de cuando en cuando se apareciendo en la de manera decían, somos los dioses, ¿no? Somos sus creadores, güey, qué pedo. Uno de ellos fue Quetzalcoatl y también dentro de la misma especulación ya otros, otros investigadores con esto, pues especulan otras cosas en las que dicen que muchas de las entradas hacia Agartha están en Brasil y que hay otras en otras partes sí. del mundo.
1: Se supone que... Eh... El lugar en donde reside el Dalai Lama en Tibet, que bueno, ahorita ya no está en Tibet, ahorita ya está en Dharamshala, uh -huh. porque, por el conflicto no, no, sí, de, de chino, que supone que supuestamente la ocupación del gobierno chino en Tibet en los 50 se dio justamente porque querían ocupar este... Eh, Querían poseer la entrada directa a Garta, Porque supone que bueno en ese entonces el Dalai Lama tenía contacto directo con el líder de, el ritmo, Con pueblo de Shambala, Exactamente, y recibía órdenes directas de él Para que sí. las transmitiera a la humanidad Y supone que en, el, en este templo en donde habitaba um, el Dalai Lama Había un túnel que justamente te llevaba hasta Sí, eso
2: es lo este que se dice Entonces se especula que,
1: que están todos ahí abajo Y mira, te quería decir
2: esto lo siguiente que a mí me voló la cabeza Porque escucha esto el envejecimiento no es natural, sino es un tema de enfermedad Lo que dicen estos, estos compas, ¿no? Lo uh -huh. que le dijeron a este compa Que el envejecimiento no es un tema natural Que en realidad no tenemos por qué envejecer Pero lo que nos hace envejecer son los rayos del sol ¡Ah! Y y que es bien cierto La alimentación asquerosa y pésima que tenemos Sí, por supuesto Güey, bueno, y si es bien cierto, güey Mientras estos güeyes podríamos vivir yo creo que unos 200 o 300 años sin pedos Pero nos alimentamos de la chingada desde que nacemos y todo lo que nos dan está hecho para matarlos. Uh -huh. Eso es bien cierto. Pero escucha esto, amigo. Que, que eso sol. es lo que Sí, a mí me... sí, que
1: por ahí también este, estuve leyendo ¿no? que justamente se, re, se refugiaron estos seres en el, en el centro de la Tierra porque eran muy sensibles a la radiación solar. A la radiación solar. Para protegerse del sol. Que mentieron por ahí. Ahí te va.
2: Dice: The sexes live apart in Agartha and marriage does not exist. Los sexos viven separados en Agartha y el matrimonio no existe. Cada uno es libre e independiente y un sexo no depende de, de, del otro para su aporte económico. Ajá. La reproducción es por partenogénesis. Parte ah, no me digas. Y los niños nacidos de vírgenes, todos son mujeres. Todos los niños que nacen de vírgenes son mujeres. Pero si toda la reproducción es así, por partenogénesis. Por eso. Y todas son mujeres. ¿Todas son mujeres? Todas son mujeres. No sé cómo nazcan los hombres, pero aquí dice que todas son mujeres. Ok. En esta civilización matriarcal, la mujer es considerada el sexo normal, perfecto y superior. Los niños son criados colectivamente por maestros especiales y no por familias privadas. Ellos son apoyados por la comunidad. Por tanto, ah, también sus madres. Eh, la... La cultura la cultura superior la cultura científica superior de esta gente subterránea, de las cuales sus flying sources, sus ovnis voladores, sí. son un evidente ejemplo, es el resultado de un desarrollo superior del cerebro y de cerebros más energéticos. Escucha esto. Esto es debido a que sus energías vitales fluyen hacia arriba a su cerebro, en vez de estar disipadas a través de sus, sus canales sexuales. ¿Sus qué? Sus canales sexuales. No, pero antes, ¿qué ah, fluye en...? Eh, esto, su... Ah, que su energía vital fluye hacia su cerebro. Yeah, la energía vital. Su energía vital fluye hacia su cerebro, en vez de estar siendo disipada a través de sus canales sexuales, como en la mayoría de las llamadas civilizaciones civilizadas de la superficie. Uh -huh. De hecho, la indulgencia sexual está completamente fuera de sus vidas, porque los frutos... Porque debido... A, su, a los frutos de su dieta su sistema endocrino está en un estado perfecto de balance y de, armo, de armonioso funcionamiento como los niños pequeños como los niños pequeños y no están estimulados para una actividad anormal por las toxinas metabólicas como las que se producen por la tales, por las comidas como la carne el pescado los huevos y algunos afrodisíacos como la sal la pimienta el café y el alcohol Manteniendo su, su sangre pura y libre de toxinas, la gente subterránea es, tiene, la, tiene la posibilidad de vivir en completa continencia, conservando todas sus energías vitales y convirtiéndolas en, en energías superiores del cerebro. Su desarrollo científico superior es el resultado del hecho de que sus cerebros son superiores a los nuestros en desarrollo intelectual. Estas
1: son las razas que crearon los Flying Saucers. Los... Sí, se supone que de Agartha vienen los Fine Socios y que de ahí, por ejemplo, los nazis tomaron esa tecnología y ya lo los no distintos son gobiernos. Son extraterrestres, son intraterrestres. Pero qué curioso, ¿no? ¿Cómo, es muy curioso. ¿Cómo
2: dicen que funcionan sus cistas? Muy parecidos a, um, a un mundo feliz. Ajá, ¿cómo funciona su sociedad? Sí. Está súper raro. Y mira, yo te lo decía hace rato, ¿no? Te lo dije en el exclusivo, pero me gustaría como retomarlo aquí. Esto ya no tiene que ver con, con mis comentarios machirulos de, de siempre, porque pues te sí. digo, ¿no? Que estoy otra vez retomando mi tranquilidad de decir, güey, bueno, no estamos peleados. O sea, sí estamos peleados unos contra otros, pero no es nuestra culpa, ¿no? Uh -huh. Más bien lo que tenemos es construir Entonces no tiene nada que ver con el hecho de las féminas. Rápido, te lo decía yo antes, antes de, de todo el contenido que empecé a consumir, que me hizo enojar contra, contra, los, contra las mujeres, porque eso, pues, eso sucedió, me enojé. Eh, antes de eso yo tenía esta idea como medio extraña, tal vez, o normal, quizás es esto, que, de que las mujeres sí tenían como algo, algo diferente y algo especial, ¿no? Uh -huh. Como algo distinto a nosotros, que las hacía como más poderosas, si quieres decirlo. Sí. Yo tenía esa concepción, ¿no? Y después, pues la cambié y dije, no, güey, es que la chingada, después me enojé y pues peor tantito, pero ahora como que la retomé un poco... Y la había, la había estado retomando este fin de semana dije, güey, pues es que las morras funcionan distinto, güey. Ellas sangran todos los meses y tienen un chingo de resistencia por eso. Sí. ¿No? Sus hormonas, sí, etcétera, sí. la forma en cómo controlan, la forma en cómo manipulan. O sea, eso también es cierto, porque pues, pueden hacerlo, pero pueden hacer otras cosas también como mucho más creativas. Y aparte, pues, güey, mantienen un, un lazo con el bien, con el hijo en el vientre. Eres? Y lo platicamos igual. En el exclusivo, en, en las cirugías de luna llena, eh. Pues todo funcionaba chido para el hombre porque el hombre no, no sabía quién era el padre, pero la mujer sí sabía quiénes eran sus hijos. Sí, por siempre supo quiénes eran sus hijos. Siempre, sí, la sí, mujer sí. siempre ha sabido quiénes son sus hijos. Los hombres no, las mujeres sí. Uh -huh. Eso da una línea directa de, de herencia matriarcal. Súper, súper concisa y súper clara porque tú sí sabes quiénes son tus hijos. Sí. Entonces, eh, bajo todo esto a mí... Y después leí, cuando leí esto dije, güey, qué extraño... Qué extraño cómo son las sociedades que nos cuentan que hay bajo la tierra, o estas sociedades perfectas, o estas sociedades de los creadores de la humanidad, o de lo que quieras, funcionan de una línea matriarcal en la que pues ellas saben quiénes son los hijos, y aparte pues ya no hay familias aquí. Todos son criados de manera de partenogénesis, de manera artificial, uh -huh. y pues todos son creados por la comunidad, ¿no? Todos son hijos de todos, es eh, pues, como se dice, pero en realidad es que no, pues son hijas
1: de sus madres. Si sí, es como una utopía matriarcal, en como realidad. Como una utopía que, matriarcal. Que, o sea, en realidad, o sea, ni siquiera sabemos si es real todo esto de la Tierra nada Hueca, más, pero lo más, que ¿no? se dice, pues, definitivamente tiene el propósito de empujar ciertos pensamientos también, o, yo qué sé, o sea, porque todo tiene un propósito. Si no es real, o sea, también se ha empujado muchísimo también la, la idea de la Tierra Hueca, o sea, muchísimo. Uh -huh. Sea real o no sea real, pues también hay que preguntarnos por qué tanto empeño en hacer eh, creer algo, ¿no? Que bueno, te digo, o sea, yo en realidad sí creo que hay cavidades gigantescas en la Tierra. Sí creo que puede haber civilizaciones por ahí. Bueno, ha habido civilizaciones, o sea, se han encontrado ciudades enteras como las que mencionaste en Turquía y todo ese uh -huh. asunto. Se han encontrado ya como la, eh, eh, el, eh, este cuerpo de agua, ¿no? O sea, que es tres veces más grande que, los, que nuestros océanos conocidos. Eso está rarísimo. Digo, todavía no sé cómo... Empatarlo, ¿no? Cómo a, aplica físicamente sí, 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 ese sí. fenómeno, pero... Eh, es muy, muy extraño. Y eh, pues yo creo que algo de verdad debe de tener, ¿no? O sea, más que la tierra plana, por ejemplo.
2: Pues sí, la tierra hueca, ¿no? Como esta sociedad esta, esta que se escapó. Y mira, al final, después de todo esto que te decía de las sociedades matriarcales, de todo esto, de cómo funcionan, de. Ah, la otra cosa que sí, sí me hace súper interesante, uh -huh. me hace súper cierta, es el hecho de que como no están controlados por sus impulsos sexuales, pues todo es energía para pensamientos. pensamientos
1: para pensamientos, sí. Para creación. Propositivo, es como la que pues ¿Eso es lo que de... le pasó al Tesla? No, ah, tal sí. vez el texto es lo era lagartiano Puede ser ¿Puede Tal ser? vez
2: Nicolás Tal vez Por eso Nieto se viene era un lagartiano Ya nada más la, la última pinche conexión de especulación Y quiero ser muy breve con esto Este pedo de que iban bajo la tierra De que no les dé el sol Porque no les da el sol Que los hace yo supongo que ahora los hace eh, Los hace como eh, Solfóbicos, ¿no? No sé Es que tiene un nombre pero no Sí, Fotosensibles, foto, foto ¿no? Fotosensible. pero en extremo. Que los de fotosensibles en extremo. Que viven en la oscuridad, que viven por cientos de miles de años. Que son muy blancos porque no les da el sol, por supuesto. Son muy uh -huh. pálidos. Que solamente se viven en la oscuridad, que viven por cientos de miles de años. Que son muy inteligentes, que tienen sociedades muy organizadas. Ta, ta, ta. ¿No te suena mucho como vampiros? Son poco también. No, no, sí. no. No eso, no eso explicaría por qué solo viven de noche, por qué solo salen de noche, por qué el sol les hace daño, porque.
1: Y también hay, se supone que de ahí vienen, este... ¿Quién mencionaba? Hay unas leyendas que también dicen que dentro de la tierra viven los nagas.
0: Ah. Que son como claro, estos pues seres es
1: serpientes que comen sangre humana, que comen que también raptan humanos para comerlos y cosas así. O Está sea, extraño. O Entonces sea, adentro tengan sus ciudades y arriba tienen a su ganado. O sea, a lo mejor hay varias especies viviendo dentro, ¿no? Bueno, si sí, es que esto tiene algo de... Pero este
2: Shambhala y todo eso me sonó mucho también a vampiros, ¿no? Como seres sí, que sí viven puede un ser. chingo de tiempo. Hablando de toda esta especulación, seres que viven un chingo de tiempo y pues uh -huh. también ellos nos han dicho, ¿no? Que ellos son vampiros. Uh -huh.
1: O sea, en sus películas
2: y en sus historias siempre han dicho que... Pero
1: como hay un montón de la... versiones sobre todas las cosas, porque también hay versiones que dicen que más bien hay bases extraterrestres en los polos. Uh -huh. O sea, pero bases extraterrestres. Y, y la teoría de la Tierra hueca de Agarty y todo eso, más bien habla de intraterrestres. Pues es que pueden ser extraterrestres que llegaron que, y viven y ahí. Se, sí, también puede
2: ser. Pues estos creadores, ¿no? Estos güeyes de los que son uh -huh. indiferentes a nosotros, de güey, no mames. Pinches monos se la pasan cogiendo. Pinches monos no, no, no usan su cerebro. Sí, ¿no? Comen mal. Y luego se imagínate, pelea. nos tenemos que comer estos pinches güeyes y comen mal.
1: Sí, mejor. a lo mejor
2: tienen su ganado exclusivo, ¿no? Gente uh -huh. que come bien, que se alimenta bien, que los mantienen a toda madre. Pues, no, cárle, uh -huh. Como a las pinches, a las, a la carne Kobe.
1: Ándale. Igual. Igual. <risa> sí. Pero bueno. Pero bueno. <risa> esa era mi especulación. Y ahora, si quieren entrar ustedes al centro de la Tierra, pueden hacerlo por las <risa> siguientes. Ese es nuestro. nuestro locaciones. Ese, ese, este es nuestro dato. Algo interesante. Ese es nuestro algo interesante. Si Ahí quieren. Va. Entrar a la tierra hueca. Ah, hacerlo por ustedes mismos. Pueden entrar por la cueva Mamut que está en Kentucky. US, USA. Eh, pueden hacerlo por eh, Manaos, Brasil. Por eh, Morona, Santiago, en Ecuador. Pueden hacerlo oh, por Mato Grosso, en Brasil. Ah, Mato Grosso, claro. Pueden hacerlo por las cascadas del Iguazú. Eh, la frontera de Brasil con Argentina. Pueden hacerlo en el monte Epomeo, en Italia obviamente las montañas del Himalaya, por el Tibet, eh, que, que supuestamente la entrada está resguardada por monjes hindús. Pueden hacerlo por Mongolia, por la eh, ciudad eh, subterránea de Xinhua. Xinhua. Ajá. Supuestamente existe debajo del borde de Mongolia y China. Pueden hacerlo también por Rama India, eh, hay también una ciudad subterránea que se llama, eh, pues sí, Rama. Rama, Oso. como Rama el creador de los Rama. arios. También, ándale. Ah, uh -huh. Es que si habla, hay leyendas así también, que, o sea, que los arios vienen de las ciudades este, intraterrestres. Y fueron el fundador fue Rama. Rama. Uh -huh. que lo, sí, pues ahí está la ciudad, pues uh -huh. por ahí se entra uh -huh. También pueden hacerlo por la gran pirámide de Giza Se supone que la parte la base de la pirámide de Giza hay una entrada y como un túnel Que también te lleva a ciertas eh, cavidades dentro de la tierra
2: Sí, pero es muy pequeño, fíjate, el otro día yo pasé y no, como que se siente incómodo
1: <risa> Pueden hacerlo por las minas del rey Salomón Pues si tienen la capacidad pueden hacerlo por el polo norte o el polo sur Pueden hacerlo por el Monte Shasta, por ah, supuesto, sí. ahí de se habla un montón no, no, del, del Monte Shasta. Shasta. Se dice que de ahí salen seres, ¿no? Que ven cómo sí. salen seres extraños sí, ahí sí. del de, Monte Shasta y hay muchos avistamientos y un montón de cosas. Y también pueden hacerlo por las cuevas de Diros. Diros. El desierto de atacama ¿no? Y ahí está... <coughs> Pues ahí está, ese es
2: nuestro algo ahí interesante. Ahí está
1: el algo interesante. Cualquiera de estas ubicaciones, ustedes pueden ir y probar y meterse. Y también por Teposlán, yo creo, ¿no? Por Teposlán. Según Daniel Russo, <coughs> también en Tepos pueden encontrar ese. Por la Cueva del Diablo aquí en el Calvario. Ahí <risa> tienes. La Cueva del Diablo aquí en el... el Calvario llega. Exactamente. Pues vámonos entonces con nuestras recomendaciones. Yo quiero ser? recomendar la, una película, es un anime, una, una película de anime, que se llama Children Who Chase Lost Voices. Creo que sí es Chase o. We sí. Children who chase lost voices. Eh, en español no recuerdo cómo es Ay, este. I'm frito. The children. I'm
2: We are fritos. Sí, sí, sí. la chingada. A quiera que nos
1: dieran mil añitos de los cientos miles de millones que viven. Para dar el, el dato correcto, lo vamos a buscar aquí porque no me acuerdo. Son 300, pero tendremos que irnos al centro de la tierra. Exactamente. Ah, y también es Ah, eso, mira, eso... pues se llama Viaje a Garta el anime. Garta, en español sí. se llama Viaje a Garta, ajá, pero ajá. es. Dice que si vas a Garta
2: ellos te aceptan Y te dejan vivir todo el tiempo Como los vampiros película, que si te mueren te vuelves un vampiro
1: Es una película del 2011 La verdad es que está muy chévere Se trata de un viaje que hacen unos niños Justamente al centro de la tierra Por who ciertas knows? circunstancias Y se encuentran con todo tipo de seres Con, con megafauna Con una civilización muy avanzada También cosas súper extrañas Con seres rarísimos Con gigantes Ahí todo está muy buena esta película, la verdad, obviamente es para eh... el nombre en inglés viene
2: de acá, no, no children los niños que escuchan voces perdidas Ajá. en inglés, en español, viaja garta, viaja,
1: <risa> viaja garta, sí ese se resume, ¿no? Viaja Garta, pues sí está bien Español de España las diferentes aventuras de los niños que veían... <risa> Exactamente, <risa> las Que veían pero... ¿no? Exactamente. Pues eh, la verdad es que esta película me pareció muy, muy buena. Obviamente, pues, es una fantasía que se desenvuelve a partir de la teoría de la Tierra Hueca y de este Exacto. continente que es Agartha. Está muy, muy buena. La recomiendo. Búsquenla, anime del 2011. Bien,
2: entonces, mira, mi recomendación es un, um, un cómic, bueno, un creador de cómics que se llama El Manchón, así, m a n s o -H n Yo lo sigo en Facebook y está bien interesante. <risa> Son como... Animaciones muy grotescas, pero muy mexicanas también, o más bien muy latinas. Hay guajolotes, hay eloteros, hay robots que son también, este... Ajá. Que son detectives, hay gallinas que hablan, está el Bafomet hijo del diablo, hay gallos, está, <risa> a ver, a ver, mira, este es? cucaracha, mira. Ándale. Pero es una como crítica social. Ya, ya, ya. Son críticas sociales, o sea, está bien chido, a mí me gustaron mucho sus cómics, eh, y se llama El Manchón. El Manchón. Ahora sí, vi, que se le... habla de como de, pues, de habla de experimentos sociales habla de este de, de cuando los migrantes amigo habla de muchas cosas sí, como exponiendo sociales. muchas cosas pero en sus cómics están bien interesantes el bah, manchón el manchón está súper bien el manchón
1: pues bueno damos por concluido este episodio muchísimas gracias por vernos hasta este momento si es que llegaron a este momento por una disculpa aquí, por el audio. por los inconvenientes pues sí por todo lo de, también por nuestro cansancio y por <ríe> nuestro mal sentido del humor pero agradecemos muchísimo su compañía, en serio no tienen idea. Y ya saben, si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor ayúdenos, compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en redes sociales como MorfaTMX. Toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. Y manden su solicitud para pertenecer al grupo privado en Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad. Si tienen oportunidad, darnos un donativo o aporte económico. Lo agradecemos de todo, todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo a seguir sosteniendo y desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía Paypal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Esto es amor, Fati. El libro.